0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, bienvenidos a La Vida Cripto, un episodio más, hoy os traigo, hoy os traigo a dos personas bastante top, que para mí hoy son una referencia en esto del podcasting, sobre todo hablando del mundo cripto, y ya sabéis que, bueno, en este podcast el objetivo al fin y al cabo es conocer también, interactuar con otras personas, conocer su situación actual, cómo es esa vida cripto que están teniendo, también es muy importante recordar que toda la información que, intenta, que intentamos dar aquí es actualizada, es veraz y es responsable, que al fin y al cabo siempre vamos a hablar de algo del mundo de cripto, y para nada son consejos de inversión, ni mucho menos. Podéis ver este podcast tanto en YouTube como en Spotify, que también tiene una opción de, de vídeo en Spotify. Y luego también escucharlo a través de, de Apple Podcasts, Google Podcasts y iVoox. No sé si hay alguna otra plataforma más, pero en principio serían esas la, las principales. Ya sabéis que si queréis seguir eh, estando al tanto de todos los, estos episodios que estamos contando, tenéis que seguir este podcast y no perderte los siguientes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, hoy tenemos con nosotros a la pareja de moda, como, como digo yo, de, lo, de los podcasts. Llevan muchos podcasts ya a sus espaldas, parece que no, Cristian y Oscar de Hablando Cripto y ahora también un podcast nuevo de Hablando de Inmuebles, que nos van a contar también un poquito ahora cómo es esto, ¿no? Porque ya no es solamente de criptos y, y, bueno, cada uno de nosotros tenemos un, un pasado, un presente y un futuro que, que no todos nos dedicamos al mundo de cripto. Según su Twitter, a veces hablan de criptomonedas y otras veces las consiguen. Es una frase bastante curiosa que a mí me, me ha llamado la atención y vamos a hacerle varias preguntas, ¿no? ¿Qué negocio les va mejor? ¿No? Porque también son, empres son empresarios, emprendedores, se eh, dedican también a, a mover el dinero de diferentes formas. ¿Cómo es la vida cripto? Si... Una pregunta muy interesante porque sé que son padres los dos. ¿La vida cripto se nace o se hace? porque ahora ya viene ese equilibrio de que nosotros hemos, nos hemos hecho la vida cripto, pero hay otras personas que vienen por detrás que ya están naciendo con la vida cripto. ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos principales? ¿Haremos el juego de respuestas rápidas? Esa que yo digo una palabra y nos tienen que responder lo primero que se les venga a la cabeza. Y esto va a dar bastante juego, porque es la primera vez que hacemos una entrevista con dos personas. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Cristian, Oscar, un placer teneros aquí. Estuve hace poquito en el vuestro y os doy las gracias desde aquí también. Así que, bueno, presentaros para quien no os conozca todavía, pero que vamos, quien escuche podcast y escuche hablar del mundo de cripto os conoce seguro. Hola, hola a todos, un placer estar aquí.
1: Roberto, muchísimas gracias por habernos invitado. Yo, yo soy Cristian, cofundador del podcast Hablando Cripto junto con Oscar, que ahora se presentará. Y nada, es un placer estar aquí hoy. Y a ver, a ver lo que lo, lo que sale, que tenemos teníamos ya muchísimas ganas de venir. Eso
2: es. Buenas, eh, Roberto. Muchas gracias por la, por la invitación. Yo soy Oscar Tapi, eh, cofundador. Que, ¿Cómo suena eso? Eh? Cofundador <risas> de, de, del podcast. Bueno, pues soy el, el compañero de batallas de, de, de Cristian del de, de podcast Hablando Cripto. Ahora también con el de Hablando Inmueble, que, que está súper interesante. Y bueno, vamos a, a, a contarte eh, nuestras batallas de, dentro de, del mundo cripto.
0: Bueno, pues gracias por haber aceptado de los dos esta charla porque sé que eh, hoy es un lunes por la mañana cuando estamos grabando esto y bueno, os lo agradezco a los dos que también tenéis también otra vida eh, familiar. Y bueno, os he traído también esta podcast porque es un ambiente un poco más personal, donde me gusta conocer más a, a los invitados, que ya no solamente a través de, de redes sociales o, o bueno, lo que la gente no, no nos puede ver a través de, del otro lado de la pantalla y ofrecer yo creo que toda esa versión a, a todo el mundo. Lo primero de todo, eh, aquí hablamos de la vida cripto, ¿cómo es vuestra vida cripto? Los que estamos aquí escuchando esto, pues bueno, más o menos ya hemos entrado eh, hace tiempo o hace poquito en este sector, pero realmente, ¿cuál fue vuestra primera aparición en este sector cripto? O sea, eh, Cristian, cuando empezaste dijiste, hostia, Bitcoin, hostia, ¿qué es esto? Eh, voy a invertir, eh, ¿qué, ¿qué es esto? Cuando, quiero, Quiero meterme de lleno.
1: Pues mira, te voy a explicar porque mi historia es un tanto curiosa y diferente. Normalmente suele ser al revés de lo que te voy a explicar. Yo empecé con las criptomonedas en, a finales de 2017. Era una etapa en la cual no me sentía realizado del todo. Quería ampliar mis conocimientos y, y quería avanzar a nivel de programación, al nivel de maqueteado de páginas web. Y dije, voy a crear una página web para refrescar lo que ya sé y, a, y, con, y conocer más. Y dije, ¿de qué puedo, de qué puedo aprender? ¿Qué, ¿Qué temáticas cojo? Algo que me guste. Y con mi padre habíamos estado hablando de criptomonedas. Y mi padre, fue mi padre que me dijo a mí, niño, mírate el Bitcoin, esto es el futuro. Y dije, pues, ¿sabes que Como no tengo ni idea voy a aprender de las criptomonedas y voy a escribir sobre ellas en un blog y voy a, hacer, voy a matar dos pájaros de un tiro primero voy a crear una página web después voy a aprender de criptomonedas y voy a compartir todos esos conocimientos con la gente para que puedan aprender todos más y así fue como empecé y me coroné como un campeón en el all time high de, de Bitcoin en, en 20.000 cuando llegó por primera vez allí puse yo mi, mi dinero por primera vez la bandera, y lo ¿no? vi caer la bandera boom, se fue para abajo y dije bueno pues ahora sí que va a tocar aprender todavía más sobre esto de las criptomonedas y a ver cómo recupero yo este estropicio que he hecho.
2: Pues yo sí que te este cuento el mío, que el, que el mío es muy gracioso. Lo he contado alguna, alguna que otra vez, pero realmente no he contado eh, realmente por qué me enfoqué en las, en las criptomonedas. Cuéntanos, cuéntanos. Yo, yo siempre que, que he visto el ordenador, yo se lo decía a mi mujer desde hace un montón de tiempo, yo dije, esta es una máquina de hacer dinero, solamente hay que saber cómo, cómo hacerlo. Y indagando, indagando, pues me encontré con las encuestas, esas famosas encuestas, de que haces encuestas, invitas a 10 amigos y, y, y vas a ganar un dólar y no sé qué. Que eran, sí. eran estafas piramidales de, de, de datos, realmente. No te robaban dinero, pero conseguían datos y correos electrónicos y nada. Y, y por Facebook, era ya 2016, 2017, acabando el 16, empezando el, el 17, un, un amigo... Mirad, mirad esto, que es que súper es curioso. Esto, Cristian, creo que no lo sabe tampoco. Un amigo mío, que no voy a decir de... Eh, bueno, él sabe quién es. Eh, es político, ojo, es político y, vale. y estaba súper metido en la cripto al principio mirarte Litecoin, mira Bitcoin eh, XRP se va a ir a no sé cuántos, y lo veía y me salía eh, la, las publicaciones y publicación del CoinMarketCap publicación de tal, y dije, hostia, ¿qué coño es esto? y dije, bueno, vamos a, a, a indagar, indagó un poquitín y compré un poquitín de, de Litecoin eh, compré 20 euros de, de, de Litecoin, y en aquel entonces, y me acuerdo que era... Eh, constantemente ver esos 20 euros. Era en Coinbase, me acuerdo. Y ahora son con 05 He ganado 5 céntimos. Y al día siguiente. Y me levantaba a las 3 de la mañana. Hostia, ahora son 20 con 21 euros. Ostras, he ganado un euro, que no sé qué. Y a raíz de ello, pues empecé a meter la cabeza, a buscar información, a buscar información, a especular. Y ahí es cuando empecé a hacer los, los pinitos en, en cripto, allá en 2017. Comí toda la, la bull run, yo entré un poquitín antes que Cristian, toda sí. la subida, ganar mucho dinero, todas toda las sicos toda la ola de las ICOs me la comí entera, la, la subida y la bajada. <ríe> y, y bueno, se hizo mucho dinero, pero como Cristian, igual que lo vi subir, eh, lo vi bajar. No vendí porque todo el mundo decía que se iba a 50.000 y a 100.000 dólares, y, y bueno, aquí aún estamos
0: esperando los 100.000. <ríe> bueno, esto, soy los dos eh, pertenecientes, no sé cuándo empezasteis en, el, en los podcasts. Eh, de Hablando Cripto, pero realmente sois de las personas de los que primero os escuché eh, desde hace tiempo, no sé si también los que nos están escuchando a nosotros ya, ya les seguís a ellos, pero si no, les tenéis que seguir y quiero preguntaros ahora por este nuevo proyecto que tenéis ahora de Hablando Inmuebles ¿no? porque la vida cripto os ha llevado a trabajar o a hacer negocios con inmuebles o ha sido al contrario, empezasteis con inmuebles y luego derivasteis al mundo cripto
1: Yo por mi parte, primero criptomonedas y después inmuebles
2: yo igual, realmente eh, como en, el, en las criptos, es decir, nunca podemos tener toda eh, todos los huevos en la misma cesta pues eh, sabemos la, la volatilidad que tienen las criptomonedas y yo al fin y al cabo, el, el, las criptomonedas sí están muy bien eh, etcétera, 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 pero hay que yo busco el, la, esa ansiada libertad financiera que es lo que buscamos todos ¿no? y, y no hay nada que genere uno, unas rentas pasivas estables, ¿vale? es decir, sí que tenemos staking tenemos muchas maneras de generar dinero, pero pero con una cierta estabilidad, yo considero que no. después de hacer un estudio de mercado amplio, dije, bueno, los bienes raíces es lo único que hay. Y, y decidí parte del, del porfolio en 2020, 20, 21, 21, sí, el, el año pasado sobre todo, uh -huh. eh, decidí parte del porfolio li, eh, liquidar eh, Bitcoin, es decir, vendí la mitad de las posiciones de Bitcoin e invertí en, en, en bienes raíces, invertí bastante. Y la verdad es que hasta el momento, como ha ido bien, Cristian, por otro lado, ha estado haciendo sus, sus pinitos, entonces eh, y el podcast de Hablando Cripto ha ido bastante bien, hay que decirlo, sí, sí. Y, y nos y queríamos hacer algo, hacer algo más, porque a veces queremos hablar de inversiones, queremos hablar a lo mejor de metales preciosos, queremos hablar de inmuebles, y para como es de criptomonedas, se nos hacía un poco raro y decidimos hacer, eh, hablando inmuebles, que realmente llevamos tres capítulitos solo, muy poquito, acaba de empezar, pero lo hacemos con, con la misma pasión, con, la, con el mismo amor y con la misma gana y con toda la experiencia que tenemos ya de, de Hablando Cripto, que llevamos casi, casi dos años, ¿no? Llevamos dos años ya.
0: ya prácticamente, sí, sí. sí. La verdad, bueno, sí. como él dice. Sí, sí, sois polivalentes, ¿no? Que al fin y al cabo no todo el mundo, oye, yo soy Roberto Sanz, Cristian y, y Oscar y no nos no tienen que conocer solamente por algo de criptomonedas, sino que, oye, cada uno tenemos otras vidas, otros hobbies, otra, otro, otro historial y otro futuro que también queremos, que queremos llegar. Y hacia este futuro es, a, es la pregunta que, que os quería hacer y os he hecho antes al principio, ¿no? Que la, la habéis escuchado. Los dos sois padres, ¿no? Y la vida cripto eh, se puede ya nacer con ella como están, han nacido vuestros hijos, o también se ha hecho, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo nosotros. ¿Realmente cuál es la vida cripto que ahora vamos a tener o vamos a empezar a tener? ¿Cómo creéis que, que va a ser?
2: Pues a ver, el, el se hace o se nace, más que, que cripto, yo creo que se, va, se lleva la, la, veda, la, la vena de emprendimiento, ¿no? Es decir, eh, se... se a pesar de tener 15 años, 16 años, ser joven y que no te hayan inculcado nada de, de, de educación financiera, que es lo que, lo que no tenemos en España, eh, siempre tenemos esa, esa vena emprendedora. ¿no? El, el, yo quiero hacer esto, quiero seguir a, a subir al siguiente nivel. Y, y eso a mí mis padres no me lo, me lo transmitieron, es decir, eso lo, lo llevaba yo de dentro. Sí que es verdad que como en aquel entonces la, las posibilidades eran tan, tan pocas, era ir a un negocio tradicional o poco más pues yo me tiré al negocio tradicional y luego ya pues fueron escalando y ya acabé en criptomonedas. Sí que es verdad que lo que, que yo, y creo que Cristian prácticamente también, lo que queremos hacer a, a esos eh, hijos que, que nacen, es decir, inculcarles eh, sobre todo criptomonedas, evidentemente, Bitcoin, educación financiera, el ahorro mm. la, y sobre todo la inversión. Es decir, porque de nada te sirve ganar dinero, tener me invento 10.000 euros en el banco... Con un 10% de inflación o, o con un 3% de inflación, me da exactamente igual, entonces hay que inculcar eso y, y ya, ahora a lo mejor estamos hablando de criptomonedas, pero dentro de 20 años o de 10 años no sabemos lo que, lo que habrá, que, cuál será el emprendimiento o hacia dónde haya que enfocarlo todo, ¿no?
1: Correcto, pero la, la idea es esa, básicamente a nuestros hijos, los míos todavía son muy pequeños, pero te, ambos tenemos dos hijos, y, y, y la idea es esa es enseñarles y que tengan conocimientos financieros para que puedan ser críticos el día de mañana al fin y al cabo es lo que buscamos luego no, no replicar lo que hacemos en criptomonedas o con los pisos y tal, no lo que ellos vean, porque igual en 10 años, lo que dice Oscar, o en 20 años, lo que está de moda y lo que más se revaloriza son minerales lunares o minerales de asteroides, a saber, es que nunca <ríe> sí, los, pero el concepto no cambia. Que seas capaz de decir, vale, voy a mover el dinero y voy a hacer que este dinero me genere un retorno que supere la inflación y me genere todavía beneficios. Al final es eso: el dinero parado, una parte es importante tenerla para como colchón para que nunca te tengas disgustos y, y sorpresas, pero el resto del dinero tienes que moverlo. O puede ser que lo vayas acumulando para moverlo a posteriori, porque, yo qué sé, igual si quieres comprar una casa muy tocha, pues necesitas
0: una entrada muy grande, que tienes sí. no te queda otra que ir acumulando liquidez, por ejemplo. Sí. Oye, vosotros os caracterizáis también por contar las cosas buenas de inversiones y las cosas malas, ¿no? De las, do, las dos partes. Y eso es eh, fundamental y algo eh, que yo creo que mucha gente le, le hace falta saber y conocer. Yo os quiero preguntar porque vamos a hablar de cosas malas, porque aquí todo es bonito, en las redes sociales es todo bonito, aquí qué pasa, pero coño, todos hemos tropezado y queremos saber realmente en qué habéis tropezado vosotros para que tanto yo como cualquier otra persona que nos esté escuchando y viendo que diga, bueno, vamos a intentar evitarlo. Venga, Óscar, déjame contestar a mí, porfa por está es que nuestro podcast se caracteriza precisamente por eso,
1: porque explicamos… Cuando perdemos. Y como hemos perdido tantísimas veces, decimos: venga, os lo vamos a compartir porque es que casi cada capítulo os podemos explicar una cagada que hemos hecho.
0: Hace poco un, un o resumen, hace mucho, no hace pero una, Un resumen, hay. un resumen, sí. Vale.
1: Y con esas te voy a decir, por ejemplo, eh, la codicia. La codicia es nuestro mayor problema y con lo que estamos combatiendo yo creo que estamos un poco curados, pero nunca es suficiente, nunca está suficientemente curado. Con los juegos Play Tour nos quedamos muy enganchados, con la cresta la, de la ola de Axe Infinity, por ejemplo, la cogimos arriba del todo y no sé cuánto llegamos a palmar allí, pero muchísimo. Y después también en shitcoins. Y de allí aprendimos un montón. Ahora, de allí nuestro rechazo absoluto hacia ellas ahora. ¿Que hay gente que hace mucho dinero? Sí, pero nosotros también hemos perdido mucho dinero allí. Hay que... En momentos que lo necesit... no lo necesitábamos, pero que lo hubiéramos podido
2: invertir mucho mejor. Hay que decir que, que en unas de las que no hemos caído son en poncis. Es decir, ojo. Es decir, no hemos no, caído... No. Hemos tenido la, la suerte, no. Como hemos... Somos tan, eh, tan observadores en ello, eh, intentamos ver, eh, analizar, etcétera, etcétera, entonces en, en Ponzi es estilo Arbistar, Quailia, todo eso, en eso no hemos llegado a caer porque hemos sido muy objetivos, pero claro, a la hora de especular, pues nos encanta especular, es decir, eh, Sidcoin, saber cuál es la sitcoin que no sé qué, que no sé qué es peor, si ¿sí un Ponzi o, 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 o una, o una Sidcoin. Sí, sí. Pero sí que es verdad que nosotros a lo mejor decíamos cantidades de dinero que perdíamos, que a, a algún lado puede parecer eh, cantidades muy grandes o cantidades grandes, pero a otro lado es decir, vale, eh, nosotros es una, una pequeña parte del portfolio que eh, destinábamos a, 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 a esa especulación a extrema, sí, ¿no? Sí. Es decir, que uno nos haga un por diez, eh, nos, nos supone que, que cinco no se, se vayan a, a cero y sacar esos rendimientos. Pero, es decir, hemos probado casi todo y hemos palmado de, de Casi, casi todo.
0: Hombre, eso es lo bueno de ¿eh? poder opinar porque si cuando lo pruebas, o sea, cuando dices, oye, que yo me lo he comido, y yo creo que aquí también, del de último ponzi, por decirlo de alguna manera, o estafa, o no sé cómo podemos llamarlo, si lo decimos de forma bonito, es el, el círculo este que tuvo Luna con UST y, y su token, ¿no? que tiene un nombre específico, la, el, la Cruz de la Muerte, o cómo se llama, ahí se me ha ido ahora mismo de la, de sí. la cabeza.
1: No lo sé, pero el algoritmo ese que estaba mal hecho y al final te permitía replicar los UST. O sea, ¿quién sí. diría ¿no? que un, un,
0: una moneda que estaba en el top 10 eh, iba a ser a hacer, a hacer la, la catástrofe, no como, como aquel que dijo ojo. Ojo, Roberto, que puede ser que vuelva a pasar.
1: ¿eh? No digo que vaya a pasar, pero cuidado con FTT. ¿Sí? ¿Se está el, hablando FTT, ahora? Sí, el, el
0: token de FTT, El token FTT. Choc, ojo, ¿eh? No sabemos cuándo, qué es lo que va a pasar, no porque ahora mismo estamos publicando eh, un día en concreto y no sé cuándo lo voy a publicar este, este podcast, pero realmente se están escuchando cosas malas. También puede ser rumores, puede ser meter miedo, meter fomo y al fin y al cabo como todo. no sí, sí. El mayor estratega que yo creo que, que hemos encontrado en este sector cripto es Elon Musk. O sea, él juega con el mercado prácticamente y quién no dice que puede haber otro invitado más en, en esta mesa eh, en la que también quieran jugar, ¿no? Como, como títeres con, con todos nosotros. <risa> no sé vosotros qué opináis al respecto, pero creo que hay bastante gente con bastante poder. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Tanto. Yo, yo te, la, te quiero ligar
2: a, a lo de antes que has dicho. Es decir, ¿quién iba a pensar que en el, que en el top 10, eh, eh, o el top, no sé cuándo estaba Luna, eh, podía pasar. Y esto ya pasó. Es decir, pasó y yo no me la comí eh, porque por estaba empezando y no tenía tanto dinero. Pero con BitcoNet BitcoNet a, a, a los que sean de old school, era una plataforma de, de préstamos y, y que era un ponzi, era un ponzi y súper encubierto. Y creo que llegó a ser top 5 de CoinMarketCap, top 4, top 6. Estuvo ahí, ahí muy arriba. Entonces, que una moneda esté arriba del coin market cap es bueno, sí. Pero siempre hay que tener esa. esa ser un poquitín eh, cauteloso, aunque lo pinten todo muy bonito, intentar hacer investigaciones sí. objetivas y ver siempre las dos partes, quien te habla bien y quien te habla mal, para, para intentar buscar eh, eh, ese, ese equilibrio. Ah. Y respecto a lo de las personas influyentes, Cristian, ni a hablar, perdónate. Corta. No, no,
1: no, nada, que ya lo estamos viendo, igual que ahora todas las. Ya. Ha llegado un punto que cuando Elon Musk habla, Dogecoin sube. Es decir, ¿se va a comprar Twitter? ¿Qué pasó con Dogecoin? Velón para arriba. ¿Por qué? Por la pura especulación de la gente de, oye, y si ahora el simbolito este azul que tienen los verificados de Twitter tienen que pagar 8 dólares mensuales y pueden pagarlo en Dogecoin escucha Cuidado, que esto puede tener un, todavía mucho más valor y uso, y esto puede subir muchísimo más. Y que ha hecho la moneda, subirá hasta arriba. Pero hemos visto muchos casos que ya no ha sido solo por especulación, sino el, el mismo Elon ha publicado una foto, ha, ha puesto un comentario, o lo ha dicho en un vídeo, y todo, hace, todo eso hace subir el mercado. Y creo que lo hablamos en uno de nuestros últimos capítulos con Oscar, eh, el, el, Va vendiendo. Eso está... Él no sí, lo dice, sí, sí. pero seguro que compró millonadas abajo y va vendiendo, va vendiendo. Si es que igual Twitter le ha salido de ahí casi, no todo, pero se ha fundeado de ahí, ¿eh? Sí, o Tesla o
0: SpaceX, ¿no? Cualquier empresa de estas. <risa> Oye, ahora... Vamos de... la luna con Dodge, Hablando de buenos momentos, ¿no? y, y que hay veces que te metes en cripto Twitter y, y te lo pasas bien, ¿no? porque hay mucho salseo. Eh, quiero preguntaros cuáles han sido para vosotros un par de días de los mejores que habéis tenido en, este, en esta vida cripto, desde que estáis invirtiendo en cripto, por algo relacionado con las criptomonedas, oye, decir, oye, pues este día es que para mí fue especial, me lo pasé muy bien, o me hice un clic la mente para cambiar, que algún, algún día en concreto tenéis ahí guardado. Eh... No te sé decir el día en concreto, el día en concreto Una no, situación decir, en torno, sí. Decir, sí la situación la,
2: perfecta, la situación…
1: La horquilla, la horquilla
2: era el mes de octubre de 2021, ¿no, Oscar? De, del 6 de octubre al 12 de octubre, pa, para serte exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contarnos, en
1: esos momentos, ver. Bitcoin estaba, pues, yo creo que de sus momentos más altos, de no sé, no sé, 64. Hizo, 60. Creo que
2: hizo el primer ATH de 65.000, ¿vale?
1: Pues bueno, Oscar y yo estábamos muy felices, muy felices. Y igual que cuando España gana el Mundial, pues lo celebramos sí. a lo grande. Y claro, nueve meses más tarde nacieron nuestros hijos.
2: <risa> Tal cual. Como, Momento como muy dato, se, mi hijo y, y su hija se llevan de diferencia 18 horas. 18 Usted, horas. Hostia. Es decir, es una locura. Y un día hablando por teléfono, Cristian me estaba, de, de muchas cosas que tenemos en conjunto, Oscar, mírate esto, Oscar, que no sé cuánto, me estaba mareando un montón, un montón, y yo estaba con mi mujer que me estaba mareando aún más, y cogí y le, le mandé un, una foto de la ecografía, le digo, tío, tal, y enseguida me llama, me dice, Oscar, enhorabuena, tío, y dice, ¿sabes qué? Y dice, mi mujer también, también. está embarazada. <ríe> Y yo, oh, ¿qué va? No puede ser. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y yo digo, ¿qué? no me acuerdo, ¿qué fecha era? ¿Qué no sé cuántos? Y ella era, eh, no sé, qué de octubre. Y se, se llevaban eh, tres días. Es decir, sí. eran tres días de, de diferencia. Y luego en el parto encima se, se puso la mía de parto. Nació el mío y, y conforme nació el mío, eh, la, él se lleva a, a, a paritorios. Sí, llevan un día
1: de diferencia, pero son horas, horas. Sí, sí, uno sí. acabó un mes y la mía empezó otro mes. Y así. Pues se,
0: ¿Se puede decir de que ese de momento ahora ha sido vuestro mejor día en este sector? Sí, sí. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque pero, pero lo, es que lo, lo, hacéis, lo hacéis todos juntos. Se puede decir que también lo hacéis todos juntos. Podcast y crear, y crear hijos. Y crear niños. Creamos... Nosotros contribuimos a las
2: pensiones. Nosotros somos ahí uno grande.
1: No, pero es, hacemos muchas cosas en conjunto con Oscar. Hace muchos años sí. que trabajamos juntos y yo creo no, que... Se, se os ve de se de os que estáis muy unidos
0: los dos. Sí, sí. Una de las muy grandes bien.
1: suertes de, de mi vida es esta. Sí, yo, yo lo digo, ¿eh? una de, mi, de las grandes suertes que he tenido es, es conocer a Oscar, que él me, él me buscara a mí porque fue el que me escribió a mí y, y tardamos, yo qué sé, teníamos un montón de negocios juntos ya sin conocernos en persona tardamos dos años o, o ah, más tres. Do, tres casi años tres en años conocernos. en conocernos que toda nuestra comunidad no, nos insistía con, que semanalmente tíos no puede ser esto es que os vamos a pagar el ave para que os conozcáis es que no sé qué. y nosotros que no es un tema de dinero que es un tema de tiempo él estaba en Alemania y yo estaba en España y yo cuando fui a Alemania el jodido me va y no viene a dos horas de donde yo estaba y no se presenta bueno no ya no llegamos a quedar ¿sabes? Y al final luego esto ya lo solucionamos. Y ahora, ahora sí que nos vemos bastante más a menudo. La verdad es que en el último año, de no vernos en tres años, ahora nos vemos cada tres meses o así, a prox.
0: Sí. Me, me da me pena preguntaros preparar. ahora por el peor día de, del mundo Cristo porque me lo habéis dejado ya tan alto, el, el mejor. Yo el peor día algo? sí
2: que lo tengo marcado a fuego. ¿Sí?
0: Lo tengo, pero vamos.
2: Eh, 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 la, empiezo yo, si quieres, Cristian. Dale, la, dale. la crisis del COVID. Es decir, tú imagínate, bueno, como muchos, como una hormiguita ir... Eh, guardando, ir acumulando tus satoshis, tus ethereums y, y, y durante muchos años, es decir yo trabajaba jornada completa y esto sí. era un, un complemento, ir acumulando y haces una pelota que en aquel momento para mí era muy grande es decir, hostia, es que esto lo, lo he conseguido con el arduo trabajo y, y tal y, 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 y bueno Empezó lo del COVID, eh, aún no habían empezado los confinamientos, o no, ya estaban los, creo que ya están los confinamientos, no recuerdo bien. Esa parte no recuerdo bien. Y eh, Bitcoin cayó de 10.000 a, a 7.000, eh, hablando en dólares. Y de repente, yo me fui a dormir por la noche, y sí. me levanto por la mañana, y, y el móvil, cuando me levanto por la mañana, salía, me sale una alerta de Bitcoin, me acuerdo, eh, Bitcoin ha subido, creo que era un 22%. Y yo. Oh, hostia, mi, mi querido Bitcoin ayer, a la volatilidad es extrema de Bitcoin. Abro la app y me veo Bitcoin en 4000 dólares. Y digo, hostia. Y digo, ¿qué, qué, qué, qué cojones ha pasado? Y, y fue el, el, el flash crash ese que, que, que hizo de los, de los 7000, pasó a los 3500, cayó un 50% en una noche y, y luego sí repuntó un poco y, y, y a mí la notificación que me llegó fue, Bitcoin ha subido un 20 y pico por ciento, yo súper feliz y luego cuando lo vi dije, buah, y abrir el Ledger y, y verte, me acuerdo que le hice una foto verte como el 50, porque realmente era mucho más pero de la noche anterior al día siguiente, verte, ver como el 50% de tu portfolio de tu dinero se ha ido a, a, al aire y, y bueno, y, y decidí dice, como ya perro viejo, dije bueno Apagué el ordenador y dije hasta luego, es decir, yo esto ya, no, desconecté, desinstalé la app, desinstalé todo, dije no quiero saber nada de nadie, que nadie me hable Y estuve un, creo que estuve 24 horas o, o dos días que no toqué absolutamente nada de, 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 de criptomonedas ni nada y, no, luego dale, ya, dale. Bueno. y luego sí que es verdad que al día siguiente ya cuando ya lo, lo asocias, ya sabes lo que pasa, lo entiendes y, y dices bueno, a ver, eh, ¿qué hay que hacer? Y dije, bueno, de eh, Ethereum en 85 dólares fue el mínimo y, en, y estaba en 100, 100, 110. Y dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Y ahí aún no estaba en los nodos y dije, Ethereum va a subir. Sí, o sea, un Ethereum en 100 dólares no tiene ningún tipo de sentido. Y dije, a ver, ¿cuánto dinero hay? Junté todo, toda la liquidez que tenía ahí eh, los USDTs, todo eso, y dije, venga, all-in Ethereum. Y bueno, y ahí fue, pues realmente fue un momento malo, pero bueno, porque compré mucho Ethereum ahí muy barato, y luego al final el tiempo dio la, dio la razón.
1: Sí, sí, sí. Muy
2: buena. Cristian, no lo yo,
1: sé. Di yo diría que, bueno, eh, en el caso que tú comentas. Mi, mi, mi mayor error fue no comprar en ese momento. Yo lo dejé pasar. Dije, bueno, si sube, sube. Y si baja más, que baje más. ya Estaba, muy, estaba un poco desolado. ¿eh? En esa, estaba ahí un poco chungo Y lo dejé estar. Y ahí, de no haber comprado, fue un gran error. Y de, pero des, el día así más, más triste diría que fue con Dogecoin. <risa> eh... no cuéntanos, sé cuéntanos. Era. No sé. desarrolla, eran, desarrolla. Eran unos 600 dólares en Dogecoin. Y lo vendí... Nunca toco nada, ¿eh? Porque de lo que tenemos conjunto yo siempre lo dejo ahí porque soy muy de holdear y aguantar y, y hasta que no sea una cantidad que diga ¡Guau! Es que esto es que hay que venderlo ya, no lo toco. Ese día me desperté, pletórico, y dije ¡Venga! Voy a retirar porque, ostras, Dogecoin, mira, estos 600 dólares ahora eran 1.000 dólares o algo así. Y dije, ¡Va! Voy a retirar. <risa> mi suerte. Al día siguiente de haber vendido que sí que dices, ah, oh, mira, me he ganado pues 400 dólares de, sí. de, una, de algo que teníamos común con Oscar. Al día siguiente, Elon Musk empezó a pumpear Dogecoin. Oh. Es decir, gané 400, pero hubiéramos podido ganar 20.000, 30.000. Madre mía. Tal cual. Ese fue bueno, es, el día,
2: ¿no? Cuánto, ¿Cuántos doges fueron? Sí, 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 hablando, no a ver si lo encuentro. no
1: me acuerdo cuántos tokens fueron no sé si es estaba no no me menos de un
2: céntimo eso te lo, creo que era 0,005 si no recuerdo mal
0: y, 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 y eso, subió a ¿y eso que, te ha, o eso y que te ha enseñado o sea eh, eso es realmente cuando tienes ahí un dinero parado que dices bueno ni más ni menos has sacado algo de rentabilidad qué te da por pensar si has hecho bien en retirar todo y ya ganarte tu profit que tenías pensado no tenías pensado o bueno es que ni siquiera lo tenías en cuenta ¿O dijiste, mmm, bueno, eh, voy a hacer un pequeño recorte, voy a ganar algo, cubrir lo que es la inversión y podía haber tirado con el resto? ¿Qué te da por lo pensar? Lo teníamos
1: allí parado.
0: Lo teníamos allí
1: parado y dije, va, para tenerlo así parado lo voy a, cambiar, lo voy a vender y lo cambio a dólares. Esa fue la idea. No, no Normalmente... lo cambiamos a BTC.
2: Lo cambiamos a BTC. A ver, eso, es verdad,
1: es verdad. Lo cambiamos a Bitcoin, que luego no fue mal, que, que también subió, pero nos perdimos, nos perdimos gran parte de la subida. Eh, ¿Qué aprendí de eso? Pues aprendí una, valio, una valiosa lección, que es nunca retires todo de golpe. A ver, depende de cada caso y de cómo esté el mercado y todo. Pero mm. en un caso como ese, hubiera tenido que retirar el 50% como mucho y decir, el, el resto lo dejo. O un 30% y decir, va, en una semana lo vuelvo a mirar y retiro un 20 más y ir haciéndolo así. Pero claro, al ser shitcoins, para, para, hasta entonces era una shitcoin absoluta. El problema es que después, con Elon Musk, pasó a ser una shitcoin, pero...
0: Comunitaria. Eh, shiny. Sí. sí una, una, es yeah. una shitcoin social. Y claro, el, exacto. El, las redes sociales, eh, realmente, el poder que tienen es poder pumpear o dampear cualquier, cualquier activo. Y parece que se está convirtiendo en eso, realmente. O sea, empezar a, a pumpear criptos de, de manera masiva y, y tampoco creo que sea esa la mayor solución ¿no? para invertir en, un, en una criptomoneda. Eh, habla... Absoluto. Hablando un poco también de, de economía, porque una cosa es invertir en cripto, pero otra cosa es generar negocio y generar riqueza. ¿Cómo lo generáis vosotros a día de hoy?
1: Básicamente mediante páginas web. Servicios de marketing y derivados hacia empresas de criptomonedas, eh, servicios SEO para empresas eh, de estilo auditorías o mentorías. Y bueno, después también tenemos eh, el podcast, tenemos nuestra propia comunidad y, y eso. Sería básicamente, bueno, las casas o los inmuebles, pero sobre todo sería servicios de marketing y páginas web. Páginas web es lo que... Más fuerte le hemos estado dando estos años.
0: Eso es lo que tenéis los dos. Y a veces en conjunto. ganamos
2: dinero con las cripto.
1: Sí, tenemos casi todo en conjunto. Bueno, sí que algún, algún proyecto va, tenemos por separado, pero antes sí que teníamos muchas más cosas por separado, pero yo creo que en el último año o está año y medio todo. está todo unificado. Hemos, yo que sé, pues yo tenía webs sueltas por ahí, las hemos puesto en el mismo sitio, en el mismo, en la misma bolsa, y las monetizamos todas en conjunto ahora. Y entre Ey. dos es mucho más fácil. Porque...
0: Sí, sí. A mí me pasa, ¿no? Que yo estoy yo solo y cuesta, ¿no? Cuesta el hecho de hacer un montón de cosas tú, tú mismo porque no, no, no das abasto. Eh, y hablando un poco también de, de objetivos... Como todos en la vida, ¿no? Tenemos objetivos, tenemos hitos desde pequeños, incluso a lo mejor desde pequeño vosotros queréis una cosa que ahora actualmente eh, dices, ¿y por qué habré soñado esto? ¿Por qué habré querido esto? ¿no? O, o al contrario, ¿no? Que justamente lo que yo soñé es, lo que, es lo, en lo que estoy. Pero creo ning que ninguno estamos trabajando en el mundo cripto porque lo habíamos pensado cuando éramos niños, no, no existía. Entonces, ¿cuáles eran esos objetivos que tenéis desde pequeños y cuáles son los que tenéis ahora actualmente?
2: Hostia, es muy buena. Wow, como dato curioso. Yo, yo, es que, yo siempre he sido un trasto, yo he sido un trasto. Es decir, yo con 5 o 6 años, mi objetivo en la vida era ser. Eh, yo vivía en una casa, me acuerdo que era un quinto, y tenía un balcón, y el balcón tenía esto para tirar el, el agua, no el, como el desagüe. Y yo iba todas las noches, a las 10 de la noche, a ver el camión de la basura. Mi objetivo era ser basurero. Yo quería ser basurero, es decir, me encantaba. Y me regalaron un camión de basura así súper grande para Navidad. Y yo era el niño más feliz del, del mundo. Es decir, eso como... como da... ahí era muy pequeño, sí que es verdad. -sabes que, eso Luego, se le llama... fui creciendo...
0: ¿Sabes que a eso se le llama corredor de bolsa? <risa> Así pues que mira, no va mal los tiros.
2: Está bien tirada. Luego fui creciendo y en mi casa eh, eran muy marujas, todo era mucho de salseo, de tal y se veía mucho Gran Hermano. Entonces yo de mi objetivo mayor era quería salir en Gran Hermano. Luego ya evidentemente eh, eh, no puedo decir de descartado absolutamente. Y, y bueno, pues eh, al final, pues mira, dando bandazos, bandazos, yo, yo me he dedicado al, al, al mark, a, a la gestión de equipos realmente, yo de comercial, de vendedor, etcétera, siempre he tenido ese, ese, ese don de gente, ese, ese don de palabra y, y sé, tengo mucha mano izquierda para gestionar equipos y al final acabé en ello, que al final derivó a, a esto, al, al mercado cripto, no sé Cristian. Bueno.
1: Yo estoy pensando y dándole vueltas y lo único... De, de pequeño no me acuerdo lo que me gustaba. Me gustaba Pokémon y no, no tenía ninguna aspiración más que esa, que ser cada entrenador Pokémon. Ya me entendéis. Y después ya de mayor sí que sí que dije ostras, yo hay una cosa que me gustaría pero eso ya entrada a la adolescencia que era yo quiero tener una casa que tenga jardín, soñando, ¿eh? Jardín, piscina y sauna. Yo creo que si consigo eso yo seré súper feliz. No la tengo, ¿eh? Pero es mi, es mi objetivo, está ahí. No, no por ahora, porque ahora mismo no sería todavía el momento bueno para mí. Todavía tengo que seguir creando más fuentes de ingresos que, que, que cierren el circuito del Clash Flow hacia allí. Pero, pero sí, ese, ese era como mi sueño, ¿no? Y después hice una variante hace unos años, hace unos cuatro o cinco años, que dije, bueno, hasta que no tenga esta, esta casa de mis sueños con vistas ideales... Yo me imaginaba una casa en el lago, imagínate. Yo apunto muy alto, ¿eh? lo sé. O primera línea de mar o casoplón, eso... Es un sueño, coño. Que es sí, lo que lo que se, se y se puede cumplir, por se ahora, puede cumplir. Claro. Por ahora yo ya tengo un derivado de este sueño. Tengo un sintético, que es una autocaravana. Autocaravana que, que es del 2018, además, que está súper bien. Y con esa parco delante de la playa. Tengo todo el espacio de jardín que quiero. Tengo la piscina salada... Y la sauna no, eso es lo que me falta allí, sí. Pero todo lo demás ya, ya lo tengo
0: con esa parte, entonces ya poquito a poco, ¿sabes? Bueno, te, puedes, te puedes ir hacia los lagos de Covadonga y de hecho ahí hay unas saunas naturales, que bueno, sí, no es una sí, sauna sí. natural, sino unas pozas que realmente pueden cumplir un objetivo similar. O sea, ¿realmente? Lo he hecho, he
1: estado, he estado en Cangas de Onís, que es en el parking sí. de abajo, allí he estado y, y por la zona de Galicia he ido a varias
0: pozas también de, del río y, y un poco lo vas cubriendo así. Sí, sí. Oye, y si empezaráis de nuevo otra vez y ya conociendo lo que ya sabéis de inmuebles, de cripto, de lo que se genera ¿no? Al alrededor de toda la economía mundial, ¿empezaríais de nuevo...? Directamente en cripto? O sea, dirías, oye, me voy a enfocar en cripto porque directamente sé que puedo sacarle negocio. Ya no solamente eh, al hecho de invertir o no invertir, sino que generar negocio con, con las criptomonedas. Al 100%.
2: Absolutamente. Pues eh, acá, desarrollo yo si quieres. Dale. Eh, el, el mercado, la magia del mercado de las criptomonedas es que puedes encontrar tantísimos nichos. Que, como que te puedes explotar la cabeza, es decir, te puedes especializar en tantísimas cosas que puedes generar dinero de muchísimas maneras posibles. Aquí, lo decimos mucho, a la hora de, de, de invertir en, en criptomonedas hay, hay dos tipos de perfiles, quien invierte dinero o quien invierte tiempo. vale Es decir, con las dos puedes ganar dinero. Si inviertes dinero, pues evidentemente es todo más, más pasivo, es saber disparar, Después, mira disparo aquí, disparo aquí, disparo aquí y lo dejo pasar. Pero quien invierte con tiempo, es decir, quien se dedica a, a estudiar, relati eh, eh, ver, enfocarse, todas las fuentes que hay, hay tantísimas fuentes que es una locura. Ahora, por ejemplo, uh -huh. ha pasado hace unas semanas la moda de los airdrops, por ejemplo. Uh -huh. Sí, los airdrops ahora, sí, uno, es que aptos, eh, tal, 1.500 dólares, sí. Pero claro, antes de aptos han habido cientos de airdrops y, y no es de 1.500 dólares, pero un airdrop de 50 dólares, un airdrop de 60 dólares, tal. Eh, especializarse en, en ese nicho y saber focar, enfocarse a ello. Eh, NFTs, eh, los play to Air en su momento, saber entrar y saber salir, la, las modas de, la, de la BNB, las Smart Chain, de, la, de las de BNB. Es decir, hay tantísimas maneras de poderlo hacer, editores, es decir, puedes ser un editor cripto y ganar muchísimo dinero eh, realizando artículos, eh, yo qué sé, diseñador, community manager, hay tantísimas y, y tantísima necesidad traductor, es decir, por saber español, simplemente por saber español-inglés, e inglés, tienes un montón de trabajo que hay mucha gente que necesita gente sí. que habla en español. Decir, sí, yo, hay inmensidades eh, de cosas.
0: Yo, en este caso, justamente que estabas diciendo lo de Community Manager, de vez en cuando, o sea, cuando me llega la información de alguna oferta de trabajo interesante, la pongo yo en mi Twitter y la cuelgo, ¿no? Y la última fue precisamente esa de Community Manager y pagaban entre 70 y 90 mil dólares por generar comunidad y por dar comunidad o dar soporte a través de redes sociales. Y da igual en el, que, en el sitio en el que estés. O sea, piden que, que por lo menos tengas una, un pequeño bagaje ¿no? en redes sociales, que hayas eh, tenido una relación con las criptomonedas, con comunidades eh, de NFTs y demás. Pero fijaros el dineral que se puede ganar. O sea, estar ganando al mes sin salir de tu casa entre 5 y diez mil dólares al mes es una barbaridad. Solamente por, por gestionar comunidades.
1: Sí.
0: También es verdad que salen pocas ofertas de estas, creo, sí. ¿no, Roberto? Por eso la publiqué. Claro, por eso la publiqué. Porque era bastante interesante para específico. aquellas personas.
2: Sí, Muy si, bien. si queréis, indagamos un poquitín más que de eso nosotros eh, sabemos bastante porque Venga. una de nuestras fuentes de ingresos es, son los community managers. Perfecto. Es decir, nosotros gestionamos comunidades de a, ahora... Con el Crypto Winter, el cripto invierno que estamos viviendo. O sea, se ha, se ha declinado mucho, pero nosotros no, no podemos decir empresas, pero de las empresas top del mercado hemos gestionado sus comunidades, sus redes sociales: Twitter, Instagram, eh, Telegram, Instagram. Discord, etcétera, etcétera. Y, y realmente un varía mucho. Es decir, los salarios varían mucho, pero. Va entre 200 a, a 1.000 dólares al mes lo que, lo que pueden llegar a, a pagar de, de community manager. ¿vale? Sí, yo estaba hablando para de una, que tengan una, una horquilla.
0: Yo estaba hablando de una gran empresa, una que se llama eh, tro, eh, ski, ski Roll o algo así, que de hecho es para generar comunidades. De hecho, es, es buscaban un community manager para generar comunidades de, dentro de su propia red. no Era así como una red social y demás. Y claro, es una empresa importante, eh, un, Tiene un montón de puestos de trabajo y justamente dio la coincidencia de que, de que compartí esa. Pero vamos, que todos los días, realmente, si quieres encontrar una oferta de trabajo, las haya patadas. O sea, solamente tienes que buscar o incluso preguntar. O sea, solamente con, con preguntar eh, eh, sería válido. Sí,
2: no, si, si la magia es eso. Es decir, es, es buscar. Si, simplemente sí. con ir y preguntar, oye... Eh, puedes encontrar un, ¿hay algún puesto de trabajo libre en tu empresa? ¿hay algún puesto libre de trabajo? ¿te vas a los discos de, de, de las empresas? ¿creas un ticket? Hola, te dejo mi, mi currículum, aquí lo tienes estoy disponible, tal, tal, tal y, y el que quiere trabajar lo encuentra.
0: pues Ahora diciendo es, eso yo, yo empecé también, cuando empecé en, en, en Instagram eh, recuerdo perfectamente de que como yo empecé antes del de, de COVID y justamente en el COVID fue cuando empecé a crecer un poquito más rápido dije bueno y por qué o sea se me está dando más o menos bien digo por qué no creo yo también un, un, una gestión de redes sociales porque yo antiguamente creaba también contenido para un, un, un restaurante una finca de restaurantes ¿no? de, de estos de, de, de bodas eventos y demás o sea una mil 4.000 5.000 personas y en ese restaurante wow. pues el, la finca en completo gestionaba yo las redes sociales y dije, bueno, pues no se me ha dado mal, he llegado hasta aquí más o menos y, y quiero compartirlo. Pues fíjate que realmente tuve dos clientes y que, y que como realmente no les interesaban a ellos seguir, sino que era delegado totalmente en, en, en nosotros, no, no, no quisieron trabajar más, no, que, no querían emprender. Y estábamos haciendo las cosas bien. O sea, fíjate que, que al fin y al cabo no, como que les llegó a tiempo antes el, el cripto invierno a ellos que, que a otros demás. Pero es un importante negocio esto de, de crear redes sociales comunidades y, y demás y otra pregunta relacionada con todo esto porque si es verdad que vosotros os habéis conocido anteriormente luego ya os conocisteis presencialmente empecéis a hacer negocio ¿no? Eh, cuando pasáis a este nivel ¿no? de crear una amistad más cercana eh, habéis generado una nueva amistad relacionada con el mundo cripto pero habéis dejado apartado también a otras personas por haber emprendido en este, este camino yo no
2: una pregunta eh, yo lo que pasa es que es un poco complicada esa pregunta, porque yo me enfoqué en esto porque los inviernos en Alemania eran muy complicados, eran muy, muy, muy complicados. Sí que tenía mis amigos, sí que tenía allí las cuatro amistades, pero allí a las cuatro de la tarde tenías un metro de nieve en la, en la puerta de casa y ibas a trabajar y volvías y ya está, es decir, no, no podías a más. Entonces, por eso, quieras o no, pasas más tiempo en, en casa y dedicas más tiempo a, a, a redes sociales, eh, todo todo ello pero siempre hemos tenido es decir yo con mi mujer los amigos siempre se intenta mantener al menos las amistades eh, yo creo que sí yo lo que tienen. hago
1: yo lo que hago es, es decir yo mantengo los amigos de hace 10 años 12 no, no amplió mucho porque tampoco conozco no, no me da para conocer a gente nueva porque con dos hijos la cosa se complica y trabajando sí. con el ordenador que siempre hay mil cosas por hacer pero lo que sí que hago es no hablo de temas cripto con mis amistades, porque no, no, no me interesa. No me interesa porque cuando se enteran, porque ha habido amigos míos que teníamos el podcast igual hacía un año y no lo sabían. Amigos míos muy cercanos, que no se lo había dicho, pero no porque quisiera ocultar nada, simplemente porque prefiero hablar de otros temas, porque no quiero que se centren después las conversaciones en ese tema. Como ya es a lo que me dedico, yo quiero después poder escuchar cuando me explican cosas movidas con su pareja, o del trabajo, o del fútbol, o de otros amigos, otros conocidos. Quiero poder disfrutar de ese tipo de conversaciones más banales, que te ayudan un poco a desconectar. Y después tampoco quiero que recaiga sobre mí que sea, yo sé que si les digo he invertido aquí, van a comprar aquí. Y eso no quiero que lo hagan. Quiero que hagan su propia, su propia investigación. Y si no hablamos de ese tema, probablemente ya no van a invertir. Pero bueno, menos si les va mal, no me van a decir, oye, es que te hice caso. Cuando yo siempre les digo, no no, a mí
0: no, me, tienes, no me preguntes que no te lo quiero decir. Sí, sí, a mí también me pasa. ¿eh? De, de, de hecho, no quedo mucho con mis amigos realmente porque no, no, me esa, no, no tengo esa, esa opción o como tenía antes, ¿no? que antes todo el día estaba en la calle prácticamente. Ahora ahora ya, ¿no? Pero sí es verdad que cuando quedo con mis amigos sea quien sea, ¿no? Porque tengo muchas amistades, por así decirlo, pero luego cercanas son, son muy poquitas siempre sale el tema cripto, ¿no? O sea, oye, ¿cómo está el mercado? Y mírame esto, y mírame lo otro, ¿cómo va mi cartera? A ver qué, no sé qué. Eh, no sé, no sé. Siempre el tema cripto está ahí. Y yo creo que también incluso es bueno, ¿no? Porque se tiene que no, no, normalizar. Ya no solamente porque yo esté en este sector cripto, sino cuando yo voy por la calle y escuchando a gente que están hablando joder, sí va lo que ha hecho, no sé qué. Claro, me intento escuchar y decir bueno, esta gente solamente son criptogross, ¿no? Pero luego hay otra persona, por ejemplo, en un evento en el que estuve eh, el sábado eh, fue súper interesante porque yo estaba ahí como haciendo mini entrevistas por la gente y demás y estaba sentado en una mesita y me di cuenta de que las dos personas que estaban al lado si sí era un evento cripto pero no, normal, normalmente las mujeres que van a los eventos cripto son acompañantes. O sea, realmente bueno, han oído del mundo cripto, o bien por su pareja o porque se dedica a esto y demás, pero me di cuenta digo, bueno, estas saben más de lo, que, de lo que a mí me parece, ¿no? Y empecé a hablar con ellas y eran una... Eran dos desarrolladoras de blockchain. O sea, o trabajaban en, en, en programación o algo relacionado con, con todo ello. Claro, y ves las conversaciones y... Hostia, esa conversación a mí me nutrió, o sea, aprendí de ellas en un ratito que estuve hablando con ellas de, 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 de varias cosas, la, la, la típica pregunta ¿no? que, que les hice que, bueno, ahora dentro de poquito se publicará el vídeo de entrevistas de... Las preguntas que a mí también me hacen, oye, si eso es todo digital, ¿por qué no hay nada físico? ¿Por qué un bitcoin no se convierte en moneda? ¿no? Pues ahí empezó a surgir esta, esta conversación y fue una conversación de una entrevista que a, a otras personas eran de dos minutos, se convirtió en cerca de 40 minutos la conversación. O sea, son de esas claro. conversaciones que dices, hostia, es que me gusta estar aquí hablando con este, con este tipo de personas y encima mujeres que te abren también mal la, la mente porque no es la mente de un hombre. O sea, le dan mil vueltas más a, la, a las cosas, ¿sabéis? A mí me nutrió sí, sí, mucho sí, esa, esa conversación. Vosotros conocéis a no muchas, a muchas personas también que, que digáis me, me cruza con esta persona y, y me ha llenado la cabeza no, no que me haya llenado la cabeza como un bombo sino al contrario de joder lo que he aprendido
1: yo, por ejemplo, te puedo decir que con alguien que, que me pasó eso fue con John Economist. No sé si lo conoces. Si, creo que te sonará, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. De estuvimos hecho, en,
0: en, los, en el evento en Madrid.
1: Hemos estado juntos con él. Sí, o sea, sí. Hablando con John y vino también al podcast. Todo lo que explicaba...
0: La semana que viene que le tengo mira, por aquí también.
1: Ah, pues mira, mira. Muy sí, bien, sí. muy bien. Pues atentos a, esa, a ese capítulo porque estará genial, ya verás. Porque tiene un montón de... Tiene las ideas tan claras y todo tan bien relacionado que es que domina muchísimo y te hace, te hace ampliar un poco la mirada. ¿Y tú, Oscar?
2: Yo es que de gente cercana normalmente, eh, de tema de inversión, cripto y todo eso, yo como siempre lo, lo evito ese tema. Es decir, ya lo tengo todo... Porque te, antes, en, cuando eras 2016-2017, te estigmatizaba. Estaba muchísimo, ojo, porque Bitcoin era sinónimo a, a droga, a, a mercado negro, a este está vendiendo droga por internet o está haciendo algo algo raro. Y cuando al principio lo decía, la gente te, te miraba mal, te, tal, y, y ya al final llegó un momento que dije, que orden por el culo malhabladamente a, a, a todos. Y ya pues no le digo nada, nada a nadie. Y cuando me preguntan, a, a, me hacen la, la típica pregunta, no sé, no sé qué respondéis vosotros, me dicen, ¿a, a qué te dedicas? Y joder, pues, pues a muchas cosas. yo digo Y al final eh, digo, no, tengo una empresa de, de marketing digital, de, de SEO y, y, y webs y así no no, no, no me vienen con, con, con esos temas y, y no, no suelo tener muchos temas de conversación fuera de lo que son comunidades, eh, podcasts etcétera, etcétera, relacionado con, con todo ello. Y a eventos, como no suelo, no suelo, no suelo ir mucho, a alguno puntual, así que sea alguna invitación chula y tal. Entonces no, no me pasa, no tengo esa, esa suerte que tenéis vosotros.
0: Pues la verdad que os invito a ir, ¿no? A eventos más eventos. De hecho, nos conocimos presencialmente eh, yo con Cristian en Barcelona y, y a ti, Oscar, ya, ya en Madrid. Y también te quiero preguntar a ti, Oscar. Te lo pregunto en persona, ¿no? Pero hay muchas personas que, que a lo mejor no lo conocen. Eh, es un tema un poco más personal, un tema más físico, y yo cuando empecé en el mundo cripto. Eh, estaba más delgadito y empecé a engordar como una barbaridad. Y fue justamente al contrario que yo te veía a ti en, es, en esos vídeos que, que tienes en YouTube y, y como que me... A ver, me, 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 te veía a ti digo, no puede ser. O sea, al cabo del tiempo he visto otros vídeos sí. y se parece un montón esta, esta persona, pero creo que no es. O me he equivocado de canal, o me he suscrito a otro, o ¿qué ha pasado aquí? Cuéntanos cómo ha sido esa transformación cripto, porque yo sé verdad que yo he cogido peso, pero tú lo has cogido, o sea, lo has soltado, ¿no? A mí me lo has dado, a mí directamente. Sí. ¿Cómo fue a ese ver,
2: cambio? ¿no? Eh, a ver, yo, el, el, el yo, aparte de lo de eh, cripto, al trabajar en, en Alemania, la, la vida sedentaria que tenía allí, que era mucho ordenador, mucho ordenador, era mucho sedentarismo, comía mucho. Me, me generaba mucha ansiedad y a la mínima comía mucho, fumaba muchísimo, comer, fumar, comer, 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 y, y llegó a coger pesos, eh, un peso que era obesidad mórbida literalmente estaban en, en lo voy a decir están 140 kilos es decir muy era bastante. un caso que era muy 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 extremo y cuando me vine a, y, y la comida que hay allí, mucha salsa, mucha, mucho de microondas, era mucho que mucha comida rápida, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna manera. No me refiero a Burger King ni nada de eso. Los kebabs, los kebabs alemanes son brutales, es decir, eh, no, no me he vuelto a comer un kebab aquí. Me comí uno cuando vine y dije, vale, no quiero más, antes voy a comer kebabs de, de, de allí. Pues, eh, al volver aquí me hice una, una analítica de sangre y salía ya diabético, literalmente diabético, es decir, que tenía, tenía azúcar, eh, tenía los antecedentes familiares, hígado graso es decir, tenía el combo, el combo perfecto y el médico me dijo, oye tío eh, o, o, o cambias o si en un mes no has cambiado y te haces un análisis de, 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 de azúcar sobre todo, pues ya empezamos a, a darte las pastillas y si sigue subiendo pues ya a pincharte, ya sabes lo que hay y como sé lo que hay por parte de mi padre, dije bueno aquí hay que hacer algo, ¿eh? hay que hacer un, un antes y un después, pues empecé en nutricionistas, dietas eh, muy estricto, tomar muy en serio el tema del gimnasio, es decir, porque sí, la, la comida es el 70-80%, eso, eso es el, el gimnasio es un poquito, pero uh -huh. al verte que empiezas a adelgazar un poquito, te lo tomas en serio una hora, hora y media todos los días, pues haces eh, la rueda y vas haciendo que, que va bajando el peso, ves los resultados, sigues, uh -huh. ves los resultados, sigues y, y bueno, pues he perdido pues, muchos muchos kilos, es decir, entre 30 y más de no. 40 kilos.
0: Y 50 también.
2: 50 también no, pues
0: sí. pues, pues la, la enhorabuena, ¿no? porque al fin y al cabo yo siempre he sido un chico igual que desde pequeñito estaba gordito tenía a épocas esa época de estar un poquito más delgado por hacer más deporte y demás eh, volví a coger peso estar por encima de los 120 kilos también sí es verdad que yo soy un tío más grande que, que tú corporalmente y se, como que se nota un poco mm. menos pero, pero igualmente sí y, y volví a adelgazar me puse con mi hermano que también está ahí un poco eh, con, con, con el fitness y demás y, y adelgacé, ¿no? adelgacé pero para estar bien o sea es un cambio radical que, es que veo yo digo Me he comido a mí mismo, no, ahora, literalmente. Y, y bueno, pues tengo que, tengo, que, tengo que seguir haciendo esas cosas. Hace poquito empecé ese cambio ¿no? de, venga, vamos a andar, salir a la, a la montaña, andar los, los domingos entre semana con el perro, no salir aquí al campo o lo que sea, pero se me hace duro, no se, hace, se me hace un poco duro, pero es eso, hacer un, un clic mental para, para poder eh, llegar hasta ese objetivo.
2: Lo mío fue salud, pero la verdad, eh, aparte salud mental, es decir, a mí, uh -huh. la, yo no entiendo a la gente que vive en el gimnasio que va y está con el gimnasio y el, y el móvil y el no sé qué, y mirando tal, yo cuando voy al gimnasio dejo el, el móvil en el coche o, no o, me, lo, o, o me lo dejo en casa directamente, y yo digo, hostia, es mi hora y media, no sé ni qué hora es, es decir, es una maravilla, porque no me entero de absolutamente de nada y es una desconexión. La cabeza desconecta, puedes pensar en otras cosas. De hecho, aunque eh, estás desconectado del teléfono, pues puedes ir pensando, pues mira, podemos pues hacer esto, puedo hacer esto. O a Cristian, pues mira, esto se me ha ocurrido, esto, esto y esto. Y ahí, se, se al estar más... De, liberado pues se me ocurren mejores ideas pero no tengo esa, esa, ese tic que tenemos todo lo que nos dedicamos a esto de estar cada dos por tres el teléfono a ver quién ha escrito que tengo que contestar que no sé qué sé cuántos yo Roberto
1: sí. te diría y te recomiendo mucho que no dejes el deporte a mí me ha pasado este, este año este mismo 2022 me ha pasado de cogemos un pedido muy fuerte de una empresa que tenía 25 webs y, y no tenía tiempo de ir a, dejé, dejé de todo, Iba, salía a pasear cada día y lo dejé. Ya te ya, ya, ya digo solo pasear, eh porque anteriormente sí, hacía CrossFit, sí, pero nota. por temas de salud, eh, pues ahora no puedo hacerlo. Entonces, dejé de ir a pasear porque esas horas, hora, hora y media que estaba paseando la podía aprovechar para, para hacer todo lo que tenía que hacer. Para todas las horas que les tenía que facturar a esta gente, no tenía más horas en el día. Y ahora ya, ya se acabó eso, di gracias de que se acabara ese cliente porque ya no podía más, pero en ese proceso de ocho meses engordé un kilo por mes, ¿eh? me puse 8 kilos encima, que ahora me está costando la vida sacármelos. Y volver a coger el hábito de pasear. Así que te lo digo a ti y, y me autorrecomiendo a mí mismo, no tenemos que dejar de pasear. Ajá. Hoy mismo
0: hay que salir a pasear. Venga. Hoy saldré, a pasear, con la, sí, saldré sí. a pasear a
1: la nena, va. Hay,
0: hay que ponerse también esa, bien, esos retos, eh, ¿no? que Yo creo que son esenciales. De que, venga, voy a hacer esto, me obligo a hacerlo durante un tiempo y al, al final se tiene que convertir en un hábito que lo he hecho anteriormente y ¿por qué no lo voy a poder hacer ahora? Yo creo que aquí también es un, un reto para, para todo el mundo. Os quiero preguntar por aplicaciones móviles que tenéis? Eh, ¿Cuáles son las que más utilizáis? Aparte de Telegram, aparte de WhatsApp, ¿cuáles son las que tenéis ahí o alguna nueva que hayáis conocido hace poco o que digáis, hostia, esta es muy buena porque hace esto otro, ¿no? Me interesa también conocer cómo, qué tenéis en vuestro teléfono móvil.
1: Uy, el mío, voy a acabar muy rápido. Te voy a decir que tengo Discord, que no lo has mencionado y es donde tenemos nuestra comunidad y es lo que, Discord y Telegram es lo que más abro. Y después sabéis que en telegram Telegram aburrido.
0: Perdona, Cristian, ¿sabéis que ahora en Telegram han puesto ya tipo Discord con temas? ¿Lo he descubierto esta mañana? O sea, mm, o sea para mí es lo que yo ya pedía la, de Yo he Telegram. visto las
1: carpetas. Yo he visto las carpetas. No, que no. Puedes, pues, pues, esto Oscar, te lo Ahora, si ahora lo en
0: grupos, por lo visto en Telegram, eh, de hecho lo he estado probando en un grupo que tengo 1.200 personas y, y demás, eh, hay una opción nueva que te dice crear temas o algo así, en las opciones. Lo, lo pinchas y puedes crearte como segmentos que son como los servidores dentro, de, dentro de, oh. eh, de Discord. Entonces, en cada uno de ellos vas poniendo la temática en la que la gente quieres que hable y se meten ahí ah, y hablan bueno. de ese tema en concreto. O sea, eso está. Pues, es es digo, lo que ¿ahora? yo quería de que, que era de Discord, que a mí no me gustan a Discord para nada y es lo que yo quería en Telegram y por fin por, por fin ha llegado. Hace dos años, hace dos años, lo hubiéramos.
1: No, hace un año nos hubiera encantado año? tener esto. Ahora ya, por ejemplo, el Discord lo usamos, pues para la comunidad privada que tenemos sí. y te voy a decir el porqué y por qué ahora ya no migraríamos a Telegram que antes es donde estábamos tenemos Discord lo bueno que tiene es la capacidad de, integra de integraciones tú puedes integrarle allí de todo al final está basado en Javascript y es súper sencillo de interactuar con él entonces nosotros desde nuestra web ya directamente cuando se realiza el pago de la membresía directamente tú dices le das a un botón, el botón comprueba si, si apareces en la pasarela de pagos como pago correcto y directamente te une a Discord. Puede ser que esto también esté para Telegram, ¿eh? Pero es que después en Discord puedes añadir roles a cada persona en función de, yo qué sé, pues de lo que haya pagado o de lo que hable o de lo que sea y en función de eso puedes hacer como una comunidad mucho más filtrada y acotada. Ajá. Entonces hay canales que solo los pueden ver un tipo de rol, otros canales que lo pueden ver todos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, eh, sí. Cuesta sí. mucho la migración, porque cuando empezamos odiábamos Discord a muerte, porque no, no, nosotros tío, éramos de Telegram y WhatsApp. Esto y se, nos, se nos iba un montón, ¿eh? Pero ahora, cuando te acostumbras, mmm, y le puedes añadir lo que quieras, integraciones de todo tipo. Yo qué sé, mm -hmm. que cuando, incluso alertas. Lo que, que le también falla, lo tiene un poco Telegram
2: tiene un gran fallo Discord que es un Las fallo que para voz. mí lo que me mata es la nota de voz, no sí, tiene sí. notas de voz es decir, yo necesito mandar audios, nos yo mata yo a escribir, escribir
1: nos mata escribir, me
2: pasa que tengo que hablar por Telegram con gente, y decir oye, porque es que eh, a lo mejor sí. tengo que decirle una parrafada y es que no, no, no tiene... Oscar y voz.
1: yo nuestras conversaciones son por walkie talkie casi, porque son notas de voz
0: Bueno, y cuál es, sí. que al final nos hemos derivado a Telegram, pero ¿cuáles son aquellas aplicaciones que, que tenéis? no eh, Entiendo que TradingView eh, utilizaréis eh, o tenéis a... bueno en el podcast vuestro mira, me, nom si quieres... me nombrasteis la de Coinstat creo que fuiste tú Oscar no que lo eh, dijiste claro, es sí
2: tengo Coinstats que últimamente está, el widget está fallando un poquito hay que decirlo pero Coinstats me va de, para ver los precios de las monedas que, que quiero seguir entonces las tengo ahí en el, eh, en el fondo bueno espérate no quiero enseñarlo eh, en el widget <risa> tú lo ves y te salen ahí los <risa> los precios y, y, y a raíz de cripto, ¿sabes lo que tengo? aplicación nueva que me he descargado. TikTok. <ríe> es decir,
1: yo también, tío.
2: Sí, yo nunca he usado TikTok. Y, y bueno, a raíz de... la Hablando de inmuebles, una locura. Es decir, empezamos a subir el, el editor, empezó a subir eh, vídeos ahí. ¿Cómo y, va pero eso? Y supervirales. Y virales. Es decir, el primero, 70.000 views, el primer vídeo eh, que sube. El segundo, cuarenta y pico mil views. Es decir, un impulso, un impulso una, una auténtica locura. Y desde entonces, pues la tengo ahí instalada para responder a, a los comentarios de la, de la gente. ¿Eh?
0: Joder, genial, genial. Sí, bueno. bueno, y hablando de no sé cripto. Sí, sí. Bueno, hablando de cripto, ¿cuáles son vuestros cripto, eh, tus criptos proyectos favoritos, con token o sin token? O sea, que también podemos ver a ver cuáles son los que más decís. Aparte de Bitcoin y Ethereum, que yo creo que esos son in in inevitables, ¿cuáles son los que para vosotros son los más importantes?
1: ¿Cu ¿Cuántos quieres que te digamos? No te pases, ¿eh? que no son muchos los que seguimos. Dos o tres, o sea, si, si
0: al fin y al cabo son, son favoritos, o sea, realmente no
1: podemos Empiezo tener. Empiezo yo con mi favorito. Empiezo yo con mi favorito, que muchas dirán, es que esta ya está muy arriba. Pues bueno, sigo pensando que puede estarlo más. <risa> eh, cualquiera que me escuche lo sabrá. Me encanta Polygon. No es, me encanta, es una, la descubrí tarde no la descubrí cuando esos pioneros la descubrieron y se hicieron multimillonarios y billonarios, yo no soy de esos, yo la descubrí ya muy tarde pero sí que voy siguiendo el proyecto y me encanta, de hecho estoy incluso programando en esa blockchain y es una maravilla me gusta muchísimo, cómo tiene estructurado todo el proyecto y cómo creo que si, si Ethereum no peta Matic es, es mmm, cómo decirlo, es la evolución necesaria de Ethereum al final Ethereum está hecho para basarse, para que se construyan cosas por encima de esa blockchain y Matic soluciona un montón de problemas eh, con todo con todo lo que tienen para hacerlo de la forma más efectiva y óptima posible y vamos que tiene, su token tiene un uso brutal y más ahora con las últimas noticias que no sé si te has enterado, supongo que sí ¿no? la, que han hecho una asociación ya formal con, con Instagram para que se puedan mintear y, y vender sí. NFTs a través de, de Instagram mediante la red de Polygon por lo tanto, Matic, Total. ojo, porque yo le veo mucho potencial. Ya antes de esta colaboración, ya le veía muchísimo potencial. También está Mastercard, que están haciendo pruebas en directo de tú pagas un NFT con, con Visa. No, con Mastercard, con, con Mastercard? la tarjeta. Exacto. Se, se... Y compra el NFT, claro, compra el valor de ese NFT en Matic al momento y el Matic compra el NFT y te llega a tu wallet y lo están haciendo a través de, de la red de Polygon también por las bajas emisiones que tienen el, bueno, no, básicamente Polygon tiene sí, un Green Manifesto mm. que se llama sí y tiene un, un documento en el cual ellos se comprometen a ser prácticamente cero emisiones y te explican cómo lo hacen y en qué se comprometen y hay muchas empresas que por el sumado a todo lo demás el hecho de que tengan este Green Manifesto en el cual eh, te aseguras la sostenibilidad eh, climática la, la están escogiendo y la verdad es que están trabajando súper bien el equipo lo están haciendo muy bien genial y tú Oscar ya, a mí me gusta mucho
2: yo tengo bueno Bitcoin Ethereum esas son las, las lógicas y, y bueno y la, el, el ójate, 80% ójate, del portfolio cripto eh, luego tercera posición BNB ¿Vale? Es decir, BNB por razón, ahora es que ha subido, no sé, llevo diciéndolo desde, desde que estaba en 600 dólares, es decir, desde mucho antes, yo BNB tuve la suerte de comprarlo en 5 o 10 dólares, fueron la, muchas de las compras, sí que es verdad que luego en 500 me saqué casi todo y ahora he vuelto a comprar, eh… Eh, BNB por razones obvias es decir, es la moneda de Binance Binance es, es Dios, es el Dios de las criptomonedas y vimos ayer el otro día como tumbó el precio de FTT, de la guerra que está teniendo con, con FTX pues eh, es, es un titán es decir, sí. entonces todo lo que tocan lo convierte en oro o, o casi todo es decir, el tema de los NFTs por ejemplo se ha quedado atrás pero el tema de las tarjetas pues tumbó radicalmente a Crypto.com eh, y todo lo que hace la Binance Smart Chain funciona de maravilla, aunque es una copia de, de, de Ethereum, pero todo lo que hace lo hace bien. Es decir, copia lo que funciona y lo intenta y lo intenta mejorar. Entonces, por ende, es un, eh, es un activo que tiene un uso real, que es eh, pagar menos de las comisiones y si Binance es el exchange que más eh, volumen mueve, pues es el que más usabilidad tiene, ¿no? Eh, Matic, por todo lo que ha comentado Cristian, eh, sería el cuarto lugar más menos, y luego eh, si ponemos algo más especulativo, no es decir, algo más de decir, bueno, ¿qué porcentaje? Es decir, bueno, a este lo voy a meter un poquitín, pero no mucho me gusta Metis Dao, ¿vale? es decir, esta es una Layer 2 eh, funciona a través de, bueno, de red Ethereum, segunda capa. Eh, para la siguiente bull run ya se está viendo con Optimist, con Arby, bueno, Arbitrum, ahora cuando salga. Todas las Layer 2 y este tipo de redes van a tomar un papel muy importante. Y Metis DAO, de hecho, es de, las, es de las más económicas y de las que mejor funciona. Luego, el tema de DeFi, están intentando sacar una cosa diferente a través de los. ¿Cómo se dice en español? Eh, sobornos, de los eh, bribes, ¿se dice? ¿Bribes? Sí. Eh, a través de los sobornos. Están intentando hacer otra cosa diferente para que sea más sostenible, no que genere tanta inflación. Todo ese tema lo estoy toqueteando ahora. De hecho, no he presentado nada a nadie ni he hecho ningún vídeo. Llevo tres semanas trasteando prueba y error. lo que decimos, es decir, antes de decir, oye, mira, esto no. Eh, voy a decir, mira, la he cagado en, en esto. <risa> he hecho sí. esto. Y de hecho, como no hay nada. En, en inglés, hay poquita información pero en español es que no hay nada hay cero yo no hablo nada de inglés yo voy con el traductor y voy traduciendo y me cuesta un, un montón porque hay súper poca información pero eh, esa red eh, probablemente en la siguiente en la siguiente bullroom va a coger un, un fuelle absoluto de hecho uno parte del equipo es como dato curioso es, está la, la madre de, de Vitalik buterin entonces eh, que al principio hacía mucho de, de imagen y tal pero la, la mujer controla muchísimo y, y bueno es para mí es una una apuesta arriesgada, esto es como una sitcoin, pero sin ser tan sitcoin, ¿no? Es decir, sé que hay un proyecto bueno detrás, no metería un 20% en mi portfolio ni un 10%, pero un 1% de que si sale y puede hacer un por 10, por 20, por 30, pues esta es una de las monedas que lo puede hacer. BNB, sabemos que al precios de ahora, que como mucho en la siguiente run te va a hacer un por 5, por 6, en el sí. mejor de los casos, igual que, que Matic o Ethereum o, o Bitcoin, ¿no?
0: Mira, has hablado antes de, de un tema interesante, ¿no? De lo que está pasando con CZ contra, contra bueno, con Binance contra FTX eh, a, a, ahora mismo, ¿no? ¿Creéis que eso es sano o es bonito eh, de estar viendo? O sea, dos poderosos, ¿no? Dos gigantes tecnológicos poderosos echarse mierda unos a otros, ¿creéis que eso es sano realmente?
1: Yo es que FTX le tengo bastante asco con, con todo lo que hacen con Alameda Research, cómo han ido a reventar proyectos para sacar rédito económico de la forma más vil posible y haciendo mucho daño al ecosistema y por lo cual en este aspecto en concreto a mí me parece bien que Binance diga no me no nos gusta la ética que tiene en este exchange y por lo tanto no, no queremos seguir colaborando o, o sustentándoles, en ese aspecto en concreto sí, también hay que decirlo, hay que decirlo todo FTX ha hecho muchísimas cosas por la, por la adopción también y ha han hecho un montón de, tienen laboratorios que han hecho videojuegos para buscar más adopción etcétera y todo eso chapó, me quito el sombrero sí. y genial, no, no, es no es todo blanco o negro ni mucho menos pero pues sí que es verdad que FTX tiene a veces algún tipo de, de estrategias que no me, no, me, no me gustan, porque es a base de, de hundir otros proyectos. Y eso queda... No me gusta
0: Sí, eso. hablar mal del vecino no te pone a tiempo en lugar, ¿no? Como se suele decir. Exacto, exacto.
2: En este caso, pues eh, lo que está haciendo Binance pues, me, parece, me parece bien. Realmente Binance no es que haya hablado mal de ellos, ni... muy. Bueno, el, el... Públicamente ha sido que, que Coindesk hicieron un, un artículo demostrando que la liquidez de FTX y de Alameda Research queda muy entredicho porque pueden estar muy expuestos a, a su token y la generación de tokens que hay y, el, y la contraparte que dan. Entonces se puso un poquito en, en evidencia. Y Binance lo que dijo: dije, uy, Vieron el toro y dijeron: Yo no me salgo. Simplemente Binance no, no dijo: No, es que sois es una. No, dijo: no, 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 nosotros no nos retiramos y, y adiós. Y, y, y tan amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a raíz de ello, pues ha empezado todo, todo, todo toda esta pelea que está, que está habiendo entre, entre unos y otros. Bueno, de hecho, como sí, sí. hablamos antes de títeres y tal, lo, lo ligamos. Eh, Binance, sabéis que ha metido 500 millones a la compra de Twitter eh, eh, sí. de, de Elon Musk, eh, han aportado capital, etcétera, etcétera, etcétera. FTX quiso aportar capital, quiso aportar 15.000 millones, a, hasta 15.000 millones en la compra de, de Twitter. Y Elon Musk le dijo. Le dijo, no, no te acepto ni, ni un solo dólar. Entonces, nosotros al final de, de, de la pirámide o, o de la torre o de, lo, de todo el ecosistema somos los lo, lo más mierdas, es decir, somos los que estamos más abajo. Ellos son los que controlan toda la información. Si Elon Musk ha rechazado dinero de la compra de Twitter de FTX y ha aceptado de Binance, eh, algo sabrá. ¿no? Es sí, decir, entonces sí. eh, no es solo todo lo que reluce, más todo lo que ha dicho Cristian que si realmente se hace una investigación a fondo sobre eh, Alameda Research, todo lo que han estado haciendo, eh, se van a ver cosas muy, muy feas, es decir, muy, muy poco éticas, que, que sí, que sí. estaban dentro de la legalidad, ¿no? Hasta cierto punto estaba han explotado
1: bien. Algoritmos, pero...
2: Exacto, buscaban los exploits, es decir, eh, entonces mmm, ahí queda eso. Es decir, que se purguen este tipo de empresas a mí me parece bien. bueno, bueno
0: este tipo de actos. Sí, bueno, hombre, yo, yo lo que pienso de, yo en redes sociales, si tengo algo que decirle a alguien que lo ha hecho mal o que pienso yo que se ha equivocado o cualquier otra cosa o, o algo se lo digo de forma privada yo soy así, o sea, de forma pública no tengo por qué echar la bronca o tengo que decir lo contrario a otra persona, que eso es lo que también hacen aquí en Crypto Twitter, también puede pasar aquí en España que también pasa, ¿no? que se empiezan a echar mierda unos de otros y se crea un salseo innecesario, que bueno mucha gente te, le gusta ese tipo de, de cosas bueno, vamos a pasar al juego de, de palabras que a mí me gusta mucho hacerlo yo creo que la, a la gente también le gusta no que es el hecho de una respuesta rápida a la pregunta o a la palabra o pequeña frase que, que os voy a decir lo que no sé cómo vale. vamos a hacerlo, porque claro, al ser dos también puede ser eh, ¿Cuántas un, juego, preguntas un juego diferente. Hay? No, ¿Cuántas no es que sean preguntas, preguntas sino es yo te digo una palabra y tú me respondes. ¿Cuántas
2: palabras hay? Uf, unas
0: cuantas. <risa> a ver, unas hacemos cuantas. dos y dos. Una y dos una. Dos y dos, empieza Cristian. Va, Acá. una y una. Una, una cada una. uno. Una y una, como si, fueran, como si fuera un partido de tenis, ¿vale? Vale, que estamos dos, un poco locos ¿eh? las dos primeras son fáciles y son las que siempre digo que es la primera si quieres empezar a Cristian y luego tu Oscar y luego Cristian y así todo el rato ¿Vale? Eh, blockchain
1: ¿El futuro?
0: ¿Criptomonedas? Presente eh, CNMV <risa> Mal necesario Impuestos
2: <risa> Mal necesario
0: Oscar. Autónomos
1: eh, expolio Redes sociales
0: eh, Trampolín eh, Una ciudad Barcelona Bitcoin Valor Ethereum Uso Dogecoin Yo Sitcoin, eh, perdón eh, Siva Comunidad Warren Buffett
2: eh, Dinosaurio <ríe> Rey Dalio Un crack Nayib Bukele Visionario lo mismo.
0: <ríe> Libertad Financiera Posible Invertir Necesario. Ahorrar. Necesario. Un color. Rojo. Una película.
1: El efecto mariposa.
0: Un libro.
2: House of Dragon. No, eh, Fuego y Sangre. Es que estoy leyéndolo ahora.
0: Vale. Una habilidad. Negociar. El título de tu autobiografía:
2: Sonrisas y
0: lágrimas. <risa> eh, si tuvieras que meterte en la mente de alguien, ¿en cuál persona te meterías? Elon Musk. Absolutamente. <risa> eh, NFTs: eh, Futuro. Eh, Manita Wani. Emprendedor eh, Luis de Crypto Spain,
2: uh. Uh, me, me la puedo jugar. ¿eh? A, 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 lo primero que me viene es vender humo. Dime tres deseos: salud,
1: dinero y tiempo. <ríe> <ríe>
0: eh... es que el amor ya lo tengo. <risa> le, le, le toca a Oscar ¿no? sí, me toca sí. Cristian
2: uh, eh, amistad
1: Oscar amarillo
0: amarillo yo te lo explicaré amarillo, amarillo. si quieres
2: te lo explicaré
0: es... <risa> Uf, te lo explico. <risa> soy tu home una <risa> una comida
2: Oscar,
1: combinar
0: feliz. <ríe> Un restaurante
1: eh, italiano.
2: Uh, no. ah. Hablando cripto, Buah, eh, crear por amor,
0: hablando inmuebles,
1: aprender muchísimo.
0: Binance Un titán Roberto Sanz
1: Muy buena persona.
2: Iba a decir un osito amoroso.
0: <risa> Ahora te toca. <risa> eh, a ti te toca mí, Oscar. Toca ¿Qué opinas de Oscar? Lo primero que se te venga de uh, ti.
2: Uh, un loco muy cuerdo.
0: ¿Y de ti, Cristian? Te toca a ti. Eh,
1: demasiado exigente Hemos
0: terminado ¡Oh! hemos terminado tensión. <risa> Qué tensión qué tensión se, se, se que tensión. de Oscar de amarillo
1: Y si hay tensión, ¿eh? sí, lo de amarillo sí, sí. es de un libro De Alberto Espinosa, que dice que hay gente Que llega a tu vida, que son amarillos Que llegan y cambian el rumbo de tu vida O te ayudan y son Normalmente los amarillos se van, en mi caso no es así Pero Oscar cambió mucho el rumbo de mi vida Cuando yo estaba empezando Me, me hizo abrir la mente y como decimos en nuestro podcast, no ver el árbol, sino el bosque. Entonces, eh, gracias a él, mmm, aprendí a, a ver más allá. Entonces, Qué en ese aspecto fue, fue un amarillo que llegó, se quedó, pero me, me ayudó mucho a evolucionar. Lo que me está
2: diciendo Homer Simpson o algo de eso.
1: No, era más bonito, Oscar. Qué poético, qué poético.
0: Una, una pregunta que, que me, me gusta hacer y aquí ya vamos a la parte final ya de, del podcast, que son preguntas que yo creo que para tanto para mí personalmente como para la gente que a lo mejor le, nos está escuchando, les son interesantes porque también puede cambiar el rumbo <coughs> de, de esas personas, que es el hecho de conocer personas. Y la pregunta es, ¿a quién conocéis vosotros que yo debería conocer? alguien que os haya inspirado alguien que os haya pues en este caso que has dicho Cristian de, de Oscar eh, ¿quién conocéis vosotros que, que tanto yo o cualquier otra persona que decida conocer a esa persona no el hecho de ligar ni tener una, una relación amorosa sino una, una relación o profesional o, o bien de amistad
2: Hostia estas preguntas me joden <risa>
0: Este podcast Me, es diferente. Ver, yo,
2: si, si, lo, si sí, lo, sí. Lo, lo englosamos al mercado cripto, ¿vale? Voy a voy acotarlo. Vale. Eh, una persona súper necesaria que <coughs> ha sido muy disruptiva en estos últimos meses es John, John Economist. Es decir, es eh, la antítesis a, a todo influencer, cripto influencer, cripto Twitter influencer que, que haya. Es decir, y se nota. Se nota con, con muchísima diferencia, lo oyes hablar. Yo, de hecho, puedo argumentarlo, es decir, antes me gustaba ver muchos canales para ver qué opinaban unos, qué opinaban otros, para generar tu, tu propia opinión y ya el tiempo se, se acota, va reduciendo y al final me, solamente veo el contenido que, que crea él. Eh, bueno, y aparte de eh, negocios TV, que es mi José Bizner, sí. José Bizner también sería un referente. Eh, es un, para estar dentro de, de este ecosistema es, es necesario... Y me encanta
0: a mí. Hablando de negocios TV, viene aquí Marta Vilar, que es una periodista ¿Ah, sí? que ¿Eh? está trabajando allí. Sí. Sí, Próxima, bueno, próximamente sí. viene igual. Bueno. Ostras, pero ah,
2: un sentido con contactos, ¿eh?
0: me, me sé desenvolver bien, digámoslo ahí. Se,
2: se hace lo que se puede. No, es como, como todo. Esta, me, que encanta, hay, hay, me encanta ese programa. Para
0: recibir un no, el no ya lo tengo, siempre hay que preguntar para que, que puedan darte un sí. Entonces, eso en este es caso, la, pues,
2: ¿Eso sabes cómo, cómo lo utilizaba yo? Para, para ligar. Yo cuando me iba por las noches, yo siempre he sido muy gordito, muy tal, y, y yo, yo buscaba el sí. Y a mí me decían mis amigos, es que ¿cómo ligas tanto? ¿Cómo ligas tanto? Yo, yo buscaba el, 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 el sí y que había 99 nos, pues había 99 nuevas oportunidades. Y es, es así, hasta sí, que sí. no te dicen que no, pues no, no te lo han dicho.
0: Así es la vida, sí, sí. Y tú, Cristian, ¿quién me podrías decir que…? No, bueno, yo, tú... me, yo me voy a,
1: a centrar en diciéndote a Oscar, que ya lo conoces, pero es que claro, a, alguien que para mí haya sido importante en este sector me voy a mantener con él. Si no, también iba a recomendarte quizás a John, que es con, también de las últimas personas con, la, mm -hmm. con las que hemos estado hablando así en persona. Y, y eso. Hay, seguro que miles de gentes maravillosas Realmente. que no hemos tenido todavía la oportunidad de conocer o que no, no nos conocemos suficiente todavía como para para poder recomendar a, a estos niveles,
0: ¿no? Pues próximamente, Pero no sé sí, sí. si a la semana siguiente o no, de, de publicar este podcast, viene viene John. Así que le conoceremos ahí más. Así que toda la gente que nos esté escuchando y viendo, ¿Os a seguir el podcast porque porque lo vais a poder conocer también. Es de, con, con estas preguntas tan intensas y tan... Venga, a ver qué pasa ahora, ¿no? Con, uh, con, con, sobre todo con, esta, es con guay, este juego de es muy palabras. Guay, tío, muy chulo. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, si le queréis conocer ya, tenéis un, un podcast con él que me lo, me lo estuve viendo. Es uno de los más largos que habéis tenido vosotros. No sé si llegó sí, a las dos horas sí. realmente, pero fue, fue entretenidísimo y me lo pasé eh, muy bien y aprendí mucho también con John. Pregunta importante, ¿no? Que yo creo que a lo largo de la vida hemos aprendido mucho y aprendido mucho me refiero ya no solamente a perder dinero, sino a aprender de lecciones de la vida, ¿no? Que que más que menos eh, todos hemos tenido catástrofes en nuestra vida hemos estado ahí aquí arriba hemos estado aquí abajo ¿cuál es para vosotros la lección más importante que, haya, que hayáis aprendido?
1: pienso yo Oscar lucha no te rindas nunca no, no te rindas da igual lo jodido, que es, lo jodido que puedes llegar a estar que puedes llegar a estar muy hundido muy hundido hasta límites que igual ni te lo imaginas no te des por vencido no, no es el final no es el final, nosotros lo, lo hemos vivido esto, de, de no tener, de llegar a un punto por circunstancias de la vida o porque eres joven o, o por lo que te ha pasado, de no tener nada, nada, de menos de 100 euros en el banco, no te des por vencido. O de, no, de que tengas, de, de cosas jodidas de verdad, ¿eh? Uh -huh. Y no te des por vencido porque usa eso como catalizador, como una catapulta para conseguir lo que quieres. Eh, por pasos, obviamente no, no te vayas a crecer pero no, que no, no te rindas no te rindas porque cuanto más haces, más te das cuenta que puedes hacer más y mejor todavía, y porque te vaya algo mal, es como lo que decíais del no, que algo te vaya mal o que te digan que no, o, o, o que te despidan de un sitio, o que pierdas una gran cantidad de dinero en una inversión, de todo se aprende y todo te sirve para el futuro, pero sobre todo no te rindas, no tires la toalla jamás, no, no, no te permitas tirar nunca la toalla, por muy oscuro que lo veas todo
2: uh -huh. Exacto, Genial. yo lo complementaría un poquitín con: eh, tienes que tener a, a, a tu lado, a, quien nos escuche más jóvenes es, puede que sea diferente, pero con cuando, cuando nuestras edades, rondamos los 30 años todos, eh, a tu lado tu, tu pareja que, que te apoye, es decir, porque absolutamente, es decir, yo si mi pareja no sería nadie, no sería nadie absolutamente, es decir, eh, al principio como todo es reticente, no es total, pero cuando explicas y te apoya, dice: bueno, si tú crees que sí. Es que sí, y, y, y esto fue nuestro, eh, fue mi catalizador, ¿no? Como dice Cristian, es decir, estar absolutamente en la mierda, pero si no hubiera tenido el apoyo de mi pareja decir, venga, cariño, eh, tú puedes, eh, tú consciente. puedes hacerlo, pues no hubiéramos llegado a, a, a ningún sitio. Ah. Y es decir, ella y yo vamos en un pack, igual que, que Cristian y, y él está con la suya en un pack, y los tres cuatro hacemos un pack, ah. pero un poco, un poco raro, ¿no? Sí, yo, yo creo pero que sí, aquí... Lo...
0: No. Sí, sí. Yo creo que aquí los tres tenemos esa suerte, ¿no? De, de, de esa, esa gran persona sí. ¿no? que, que dicen de que de, de, detrás de cada hombre hay una gran mujer, ¿no? Y en, en mi caso, por lo menos, sí, sí que lo es. Y por lo menos estoy escuchando es también para, para vosotros.
1: Piensa que nosotros trabajamos muchísimas horas. Muchísimas. M más de las que deberíamos. Pero el único motivo por el cual podemos hacer esto es porque nuestras mujeres están de detrás ayudándonos. Claro, porque si no, no podríamos dedicarnos tanto aquí, tendríamos que hacer otras cosas que se encargan ellas y gracias a eso, aparte de, de, de sus trabajos y sus cosas, ¿eh? sí, sí. pero gracias a que ellas nos dicen confío en tu proyecto, sigue adelante, yo te ayudo en lo que pueda, gracias a eso podemos estamos donde estamos y, y, y así es un poco como, como
0: va nuestra estadística, ¿no? es gracias a eso y completamente de acuerdo mira es, 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 El el último día bueno es el otro día me estuve leyendo el libro del alquimista de, de Pablo Coelho y justamente la leyenda personal que según dicen en, en el libro es esa leyenda que es el objetivo que cada uno de nosotros como hombres te, tenemos en la vida y fíjate que por ejemplo en, en, el, en el propio libro eh, el objetivo de la leyenda personal de la mujer de, del protagonista de la, de, del libro es la, es la mujer que, que quiere encontrar a ese hombre pero el hombre no es la leyenda personal encontrar una gran mujer, sino es otro objetivo diferente, ¿no? Encontrar un tesoro, encontrar otra cosa. O sea, cada, cada uno de nosotros tenemos nuestra leyenda, nuestro objetivo, nuestra filosofía de vida. Y sí es verdad de que las mujeres a lo mejor son más hogareñas, más madres más eh, tiran más por ese, esa parte familiar y somos los, nosotros los hombres los que dedicamos un poco más de tiempo a trabajar pero quién nos dice que también puede, puede ser al revés ¿no? de que el hombre se quede en casa, que la mujer esté trabajando ¿no? y, y, y estuve escuchando también, de hecho me, me ha venido ahora mismo a la cabeza una, una entrevista que dio una mujer una empresaria de, sobre el techo de cristal, ¿no? del típico techo de cristal de que, oye, pues yo como mujer con mis hijos y mi marido decidí decir que decir que sí a un puesto de trabajo en el cual no iba a poder estar en casa ni y perderme las fiestas de cumpleaños de los hijos y perderme un montón de historias que normalmente son los hombres los que les pierden siempre este tipo de cosas por tener un trabajo que les eh, que tiene que viajar un montón y demás o sea las mujeres también tienen esa opción a día de hoy y yo creo que eso es súper bonito claro. ¿no? para, para todo el mundo y, y por eso que detrás de cada hombre hay una gran mujer pero es que detrás de cada mujer hay un gran hombre que yo en mi caso también le apoyo un montón y, y me lo dice muchas veces de es que yo sin ti seguramente no podría haber conseguido esto, esto y esto yo creo que ese apoyo mutuo ya no solamente porque sea tu mujer, tu pareja y demás sino aunque sea un amigo o sea aunque sea un amigo que te, que te dice que estás ahí directamente el hecho de estar ahí empujándole, empujándole y, y, y sobre todo acompañándole es lo más bonito que en la vida te, te puede dar y la vida cripto a mí también me ha dado pues la pregunta que os hacía antes no de esas amistades hemos perdido alguna por el camino puede ser no a lo mejor no tiene que ver con el mundo cripto pero he conseguido tener pues muy grandes amistades en este sector que, que de hecho doy la gracia no que, que no que no todo es algo malo por estar en un cripto market de esto es un beer market de que no se va al mundo al carete o sea no, no porque el mercado baje yo me voy a hundir realmente y Quiero hilar también con esto una pregunta que es a raíz de la pregunta que he hecho anteriormente. Ya se ha hecho de que cada uno de nosotros hemos tenido una inspiración en nuestra vida, ¿no? O bien un hermano, o bien un padre, o una madre, un, un abuelo. ¿Para vosotros cuál ha sido vuestra inspiración?
1: Para mí... ¡Qué duro! ¡Qué eh, preguntas más dos. duras,
2: eh!
0: Sí, tío, para, eh. Son para mí han
1: sido dos. Así te dejo pensar, Oscar. Para mí fue en primer lugar mi mujer. Porque en, en la época que me inspiró, ella trabajaba, tenía dos negocios en dos sitios diferentes. Y de lunes a jueves trabajaba en un sitio y viernes y sábado en otro. Y los, los dos eran suyos. Y entonces yo los sábados estaba perdiendo el tiempo al principio. Yo perdía el tiempo jugando, jugando lo típico, jugando algún videojuego y tal. Y ella trabajando. Hasta que un día dije, hostia Cristian, no se te cae la cara de vergüenza. Tu mujer está currando, emprendiendo. Y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Y ahí fue el cambio de chip. Donde empecé la web y de esa web empecé con las criptomonedas, etc. Fue allí, en uno de esos sábados. Y a coalición con esto, en uno de esos sábados que dije, vale, voy a empezar, fue donde empe empecé a descubrir el SEO, la optimización de palabras clave para Google. Y fue, y para mí fue una gran revelación, y a día de hoy le estoy súper agradecido, fue Romuald Fons, que yo creo que sí, todo entendemos. el mundo que sepa o haya oído hablar de SEO lo conoce. Es el CEO de Big SEO y es un gigante. Pero pues que el tío, yo gracias a él aprendí muchísimo y, y gracias a todo lo que aprendí con lo que él dio gratuito ya, ya pude empezar a hacer mis proyectos para, para mí y para clientes. Más después todo lo que tú vas aprendiendo posterior. Pero mi mujer y Romuald Fons.
2: Genial. Pues yo realmente, mi padre y mis abuelos eh, por eh, la manera de intentar de, de llevar de inculcarme lo que es la, la familia, ¿no? Es decir, lo importante que es la familia, eh, lo importante que es la sangre, eh, que a pesar de que nos podemos llevar mejor, peor, eh, somos hermanos o somos padres, somos tíos, somos los que sea, y, y eso me ha hecho aprender mucho, tener mucha mano izquierda, es decir, con, con todo el mundo. Siempre cuando te viene algo negativo, darle la vuelta y contestar con una sonrisa... Eh, y bueno, y realmente dos, tres jefes que he tenido que realmente me han inculcado muchísimo, es, pues que sería, es, uh -huh. son muy, muy muy específicos y no son, muy, no son conocidos, entonces decir los nombres tiene, no tiene sí. senti mucho sentido. Pero el, el cambio ese de, de, de todas las negatividades que... que que vienen, eh, transformarlas en una sonrisa y aunque tú estés súper jodido por dentro, si a ti te viene alguien y te dice ¡Buenos días! ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿De maravilla? Pues, le, le ¿ves, Roberto? Te sale esa, esa sonrisa y aunque por dentro estés jodido, estés hecho mierda, eh, no transmites esa negatividad, no de, ¡buah, esto es una mierda! Esto ya está a los cojones, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer esto. Esa negatividad se transmite mucho y si eres alegre pues transmites esa positividad sí. y eso se, se lleva a otro, a otro nivel. No, Genial. Me he enrollado yo solo. No, así no,
0: sí, así. sí, no, perfecto, perfecto. Al, al hilo de esto, no de, de preguntas un poco así más, más personales, eh, como todos, no hemos recibido consejos de nuestros padres, yo creo que vosotros también, ¿no? O sea, cuando éramos niños, nuestros padres nos decían que no hagas esto porque no sé qué, que algún día en el futuro me lo agradecerás. Bueno, pues, ¿cuáles son esos, esos consejos que. Os acordáis o que tenéis ahí en mente que en un momento decíais, oye, que, que me da igual, o sea, que, que no te voy a hacer ni caso. Y que ahora nos hemos dado cuenta y queremos inculcar eso a nuestros hijos.
2: Hay una frase de mi padre que me encantaba: que <risa> Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Es decir mi padre me decía, tienes que hacer esto y hacer esto pero él hacía totalmente lo contrario pero haz lo que yo diga y yo eso lo digo a mi hijo ahora es decir, tú haz lo que yo diga no, no, lo, que yo, no lo que yo vaya haciendo en mi familia es un poco es, es, el término sería peculiar, ¿no? Entonces yo diría algún día contaré
1: uy, uy que el día que hables <risa> yo diría de mi abuelo una frase que era a lo hecho, pecho eh, toma responsabilidades de lo que hagas Sí, sí, sí.
0: Al, al hilo de esto, esa... ¿no? Al, al hilo de esta, de esta pregunta también. ¿Somos libres ahora actualmente? ¿Creéis que tenéis esa libertad no. que anteriormente teníais?
1: No, 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 Ni nosotros, ni
0: tú, ni, no, no somos libres. ¿Estamos esclavizados ni por somos... alguien en concreto, por un gobierno? ¿Estamos esclavizados a morir sí, realmente? Sí, ¿Cómo taba... es esa, ah, re, esa respuesta?
1: no somos libres, no somos propietarios. Eh, esto me lo dice mi suegro. No te creas que por com haber comprado algo eres propietario. Porque nunca vas a ser propietario. El día que dejes de pagar, te lo van a quitar. Aunque ya hayas pagado por él. El día que dejes de pagar el IBI, te lo van a quitar. O los impuestos de, de ese inmueble, por ejemplo. Por lo tanto, no eres propietario de algo que en cualquier momento te pueden quitar. Pues el propietario de un ordenador, de un boli, de un algo así, que no te lo van a quitar porque no, no estás sujeto a impuestos todavía. Uh -huh. Pero en el mismo momento que tu propia, tus propiedades están condicionadas a que vayas pagando cada año por ellas o cada mes por ellas, no, no tiene mucho sentido. No. En ese aspecto yo considero que no, que no somos libres del todo. Eh, obviamente, en comparación a otras etapas de, de nuestra sociedad y de nuestro país, sí que hay muchísima más libertad pero es cada vez un yo bueno, y desde los últimos dos años hay un recorte en libertades. Eh, desde lo del COVID lo hemos vivido. Igual, me da igual el pretexto, pero uh -huh. que tú seas discriminado en función de si te has inoculado una vacuna o no, que después se ha demostrado que eso no tenía ningún sentido porque no evitaba la transmisión, para que me entendáis, sí. o que nos hayamos tenido que quedar, quedar encerrados en casa durante meses, todo eso es un, un recorte de libertades. Y si se queda aquí y no ha pasado nada más, pues vale. Si ha sido un experimento o lo que sea y vuelve a pasar en un futuro, no lo sé. No, no, no lo veo tan claro que seamos tan libres como queramos. Sí que lo somos, obviamente. Yo creo que sí que somos libres de poder decidir dentro de las opciones que tenemos. Pero eso que dices libertad al 100%, no. no ni sé ni creo que exista en ningún sitio. ¿eh? No, no me imagino que exista en ningún sitio.
0: Muy buena respuesta. ¿Tú, Oscar? A ver.
2: Tío, Cristian, es que deja las perspectivas así, tío, ya pues, pues me callo. A ver, libre, es decir, eh, yo sí que es verdad que he intentado comprar mi, mi, mi tiempo, es decir, he intentado comprar la mitad de mi tiempo. Eh, mi intención es la libertad financiera, ¿no? Que, que te permita comprar ese, ese, ese full time, ese, ese tiempo al, al 100%. Y por eso estamos aquí y hacemos lo que hacemos y creo que la mayoría es, es, lo, que, es lo que queremos. Eh, pero eh, en el pretexto que hay es decir, estando los gobiernos que están hacia dónde están yendo que en vez de ir hacia adelante eh, estamos yendo hacia atrás y cada vez los pasos son más agigantados cada vez la estamos cagando más eh, tenemos que ser muy inteligentes verlo todo con perspectiva es decir, ver eh, cómo se están moviendo los gobiernos qué es lo que están haciendo hacia dónde están yendo y sabernos, eh, podemos decir, hostia, esto es una mierda, es que los oh, comunistas o oh, estos fachas, me da igual el partido que esté, me da igual la cosa, pero tenemos que ver los actos. Entonces, los actos que están haciendo ahora mismo, ¿hacia dónde van? Sí, nos están privando libertades, eh, nos están haciendo crear una dependencia del Estado, bien sea mediante la famosa paguita o mediante lo que sea. Entonces, si sabemos que lo están orientando hacia allí... ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ir hacia el otro lado? Es decir, no no ser ese 95% de la población no sino ser, ser del otro 5% que sí, dentro de los límites, que de, dentro de lo que nos impongan de ley, pero podernos mover eh, en, en ese ámbito, ¿no? Y, y es pues como el mercado cripto, ¿el mercado cripto está manipulado? Sí, por supuesto, quien no lo sepa, quien no lo entienda, pues que, que se salga, pero vale, está manipulado, vamos a jugar con ellos, vamos a jugar con los que manipulan, pues esto es lo mismo, el gobierno lo está moviendo hacia allí, pues nosotros tenemos que movernos hacia allí con ellos, pero eh, orientándonos hacia, hacia, hacia ese 5% de los que obtienen más privilegios que los, que los demás.
0: Estáis hablando mucho de, de los gobiernos y demás y, y bueno, hace poco, hace un mes aproximadamente estuve en una mesa redonda en la que estaba Javier Molina, que es el, el, el que lleva la parte un poco cripto del confidencial, estaba Pablo Gil, que también seguramente le, le cono, eh, conoceréis, estaba Rafa, que también es el CEO de Finec y otros economistas, hablando mucho de las CBCs y el dinero digital del futuro. No el actual que es dinero digital del euro normal que, que tenemos, ¿no? Y es el hecho de esa, esa privación que vamos a tener de cara a futuro con las CBDCs, que es el hecho de la programación del dinero, de que el dinero va a tener una fecha de caducidad, el dinero que tú vas a tener. ¿Creéis que eso realmente es sano o es...? Eh, eh... Que por una parte yo he pensado de cuando tú tienes una limitación de tiempo te incentiva a consumir. Pero ese consumo también, o sea, esa programación también, también se puede eh, revertir. O sea, es una, puede ser una herramienta tanto para, buena para el consumo, pero ta también mala, porque si no quieres gastar en cosas que no necesitas, vas a perder patrimonio.
1: En ningún momento eso es bueno. Es decir, esto es un, para mí es un parche. Para, vale, vamos a incentivar el consumo, claro. Vamos a hacer que el horizonte temporal de toda la gente sea lo más corto posible. Recibo, me lo gasto. Pero qué pasa cuando haces eso? Eres un esclavo.
0: ni no, no ahorras, no, el, tienes, el, no tienes ahorro, claro, con lo cual no puedes si, eh, si el tiempo, hacer nada de cara si, a futuro. Si,
1: claro, si el dinero es, es caduca, tú no lo Es decir, no, 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 es, dejas de fomentar el ahorro y la inversión. ¿A quién le interesa eso? Al que quiera que vivas de él. Pero obviamente a ti no te interesa eso para ser libera, li, mmm, libre financieramente. Tú necesitas tener fuentes de ingresos que te produzcan un cash flow positivo. Es decir, que lo que sea que tengas que te genere dinero. pero Y ese dinero irlo acumulando para poder reinvertirlo o pignorarlo o lo que sea. Lo que no puedes hacer eh, es decir, no, no, es que me lo voy a gastar todo, que es lo que quieren, porque eso lo único que consigues es esclavitud y perpetuar una dependencia constante del Estado o del organismo o, o empresa que te esté dando ese aporte económico mensual. Eso es lo peor que nos puede pasar si se llega a aplicar así. El, el que verán a corto plazo? Que igual dan un poquito más para que la gente estén todas contentas. Ah, mira, ahora cobro más. Sí, pero es que lo que cobras ahora el año que viene que caduca. Uh -huh. No tiene sentido. Dejas de fomentar, eh, bueno, la evolución. La
0: evolución sí, como pan, una sociedad. Pan, para hoy, pero, hambre realmente para mañana. Y eso, eso yo, es así? Yo, yo lo
2: había escuchado. Eso creo que lo comenta mucho eh, Marco Vidal Creo que lo ha comentado Vidal, en varios sí. vídeos. Lo, de, lo del tema del tiempo para, para gastar el dinero. Eh, me ha venido a la mente conforme lo decías pero es que no me acuerdo el nombre de la película a ver si algún oyente lo, no lo dice el, había una película que era eh, tenías una cápsula de tiempo In Time, y entonces in tú, time. ¿Cómo? In, in time. time In Time creo que era que, que tú ibas en vez de, de con el dinero con el, con el tiempo ibas comprando tu, sí. tu, tu tiempo pues me ha recordado con Scarlett a eso, Johansson
0: creo que era la, la actriz Puede ser una, una de ellas. Acuerdo. Es que hay bueno, dos sí. películas más o menos similares y una de ellas es, es esa ya. Pero sí, sí, es, es, estás viviendo por tiempo, ya no solamente por, por, por dinero. Eh, Poner los pelos de punta, y, eh, y... Eh, todo este tema. Eso da miedo, ¿eh?
2: No, a ver, el problema, eh, todo, a ver, todo llegará. Es decir, ¿quién, ¿quién iba a decir que podíamos estar un mes encerrados en casa sin poder salir? Porque hay un un, mm. un, un virus, ¿no? Que, que sí, que. Totalmente. Totalmente real, total. ¿Quién iba a pensar eso en 2019? O en 2018, sí. en 2000 era impensable que se pararía el, el mundo. Es decir. Entonces hay que ser muy abiertos, igual que como los NFTs, esto con los NFTs, Cristian y yo lo hemos hablado mucho al principio, hostia, vamos a entenderlo, vamos a entenderlo, vamos a abrir la mente, esto que para qué puede servir, para qué no sé cuántos, y, y el tiempo ha dado la, la razón, y las CBDCs, eh, la, la cosa que hay va a ser eh, que vamos a estar controlados absolutamente, 100%, se van a cargar la economía sumergida. Que Yo no sé hasta qué punto eso va a poder ser viable porque hay mucha economía sumergida y no sé si se van a poder eh, ventilarla toda o ahí van a entrar eh, las cripto, es decir, ser ese efectivo que hay ahora a día de hoy, pues lo vamos a tener en nuestras carteras de USDT, euro digital o, o lo, euro paralelo o lo que sea, o Bitcoin o Ethereum o lo que sea. No lo sé, pero pero bueno, eh, conforme vayan saliendo a la luz esas cositas, eh, entenderlos, abrir la mente y, y, y posicionarnos, ¿no? Es decir, eh, ver quién se va a beneficiar, que bueno, eso va a ser el Estado, eso está claro, pero a lo mejor luego ver qué empresas pueden desarrollar sobre ello, qué no sé qué, intentarnos posicionar. Y donde hay un problema, no enfocarse en el problema, sino en la, en la solución y, y qué rédito podemos sacar nosotros de ello. Yo,
0: yo creo que sí que va a ser un catalizador al hecho del conocimiento, por lo menos la... La exposición cripto porque realmente puede ser una gran solución. Si en el transcurso que por lo menos aquí en, en, en España hemos tenido esa transición no de dejar la peseta atrás y hemos tenido durante unos años que cualquiera que tuviera pesetas podía ir al Banco de España o a su propio banco no para poder eh, cambiarlo por euros, creo que también va a haber esa transición de el dinero va a dejar de existir físico, como lo conocemos a día de hoy, y pondrán un margen de, yo que sé, 10 años, por ejemplo, en el cual tienes que dejar de utilizar esto y las nuevas soluciones tecnológicas va a ser a través de las CBCs, o bien ya también la incorporación de alguna criptomoneda de uso legal, al igual que lo están haciendo en algunos países ya. Creo que van a ir también por los tiros, pero claro, esa transición va a durar un tiempo bastante prolongado. Y lo que es el concepto que tenemos a día de hoy del dinero programado Puede ser así. O sea, si, es que si nos ponemos a pensar cosas malas, podemos pensar mucho peor de lo que, de lo que hasta, día, hasta hoy día con, eh, conocemos. O sea, pueden pasar mil historias y creo que una solución sería las criptos. Claro, ¿qué pasará en el mundo cripto dentro de 10 años? No, no lo sabemos. Si Bitcoin estará en 20.000, estará en 20 millones, estará en 20 céntimos. No, no lo sabemos, ¿no? Eh, ¿Qué puede pasar? Prevemos ¿no? de que esté más para arriba que el precio actual. Y lo que necesita lo que necesita el mundo cripto. Para, para que sea una adopción mundial ¿qué creéis que es lo que se necesita?
1: que dejen yo diría primero todo que dejen de desinformar los medios de comunicación que no solo realcen los puntos negativos de las criptomonedas porque yo no veo que vayan criticando a la gente que compra droga con euros en la calle eso no se dice nada pero en cambio de las criptomonedas solo se habla de ellas cuando, o cuando se pierde dinero o cuando se ha detectado alguna actividad ilícita con ellas. Pero nada más, todo lo bueno y cómo pueden ayudar al sector financiero, al sector de la educación, mediante las blockchains o los diferentes tipos de uso, al sector eh, automotriz, todo eso no interesa. En el momento que se sepa todo lo bueno y todo lo malo, puede que empecemos a ver mayor adopción. Eso para empezar. Y a medida que la gente quiera, ese es el punto difícil, formarse más a nivel financiero de entender un poco cómo funciona la economía y por qué es importante igual no petarte todo el sueldo cada mes, a partir de allí puede que empiecen a valorarlo como una opción más, en mi punto de vista.
2: Exacto, ahí el problema que veo yo de, de raíz es, es la, la, educa... Uy, se va. La, la educación financiera, es decir, eh, ¿dónde has visto que el euro ha perdido la paridad con el dólar? Dime un sitio que no sea Negocios TV que, que hayas visto que el euro ha perdido la paridad no, en ningún lo lado. Dicen si lo igual, alguien, pero muy
1: poco, muy poco. No le, es le dan que importancia. Nadie
2: sabe nada, ni sabe lo que implica, ni nada, no, en ningún sitio. Es, es, es educación quieren que Quieren mantenernos
1: ignorantes. Sí, sí, porque Exacto. encima dicen, pero pues si es dólar, a mí me da igual, nosotros vamos con euros. Ya, amigo, pero todo lo que estás exportando y estás pagando en dólares te está costando una barbaridad más. ¿De dónde piensas que sale eso? ¿Quién lo paga? Pues que la gente es como que viven. En como anonadados, no se les da igual pero están... es hacia dónde lo están llevando sonidos. es
2: decir, eh, eh, es lo que hablamos antes entendemos hacia dónde los están llevando nosotros somos, estamos yendo hacia el otro lado vale, es decir yo ya, yo ya he aceptado eso la, para la adopción eh, masiva eh, aquí se va a necesitar la CBDC es decir, es una, es una parte ya regulación, no sé qué nah. ni, no, ya, ni ya, ya regulación lo... ni, ni, ni leches ya. es decir eh, va, va, se, se va a necesitar tiempo es decir, eh, el el, el el target no la, la barrera divisoria no va a ser la gente que ahora mismo tiene 45 50 años ¿vale? esos van a ser los últimos eh, que van a ser con, con dinero en efectivo por decirlo de alguna manera conforme se vayan haciendo mayores ellos van a, ellos van a hacer el, el corte no le van a decir mira a partir de este año vamos a vivir juntos con la, el euro digital el efectivo y cuando esta gente de 45 50 años tengan 60 65 años ellos eh, ya será solo, solo digital que todo el mundo se sepa, porque a tu abuela le vas a explicar ahora que la banca online, que no sé qué, que los est... no, es decir, no, no no entiende pero la gente que va a ser, va a tener 65, 70 años, que tienen ahora 45 50 años, que estamos hablando 15, 20 años pues sí que se van a poder desarrollar, porque están acostumbrados eh, a, a todo ello, y, y va a ser eso es decir, en el momento que esté eso, ya todo se enlazará con, con criptomonedas las criptomonedas va a ser un mal necesario le gusta a los gobiernos o, o, o no porque va a ser el, dinero B. ¿eh? Sí. Pero vamos, es así. Y lo van a querer controlar cada vez más mediante exchange, mediante tal. Pero es, es, es blockchain, es, es libertad, ¿no? Al fin y al cabo es, es lo que te permite eh, intentar parar un tsunami con, con una puerta o con, con un edificio. Es un tsunami y es que te va, te va a arrasar. ¿eh? Ellos va, vamos a encontrar el hueco por donde, por donde espar, 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 esparcirnos.
0: Genial, genial. Bueno, chicos, ha sido un podcast enorme, tremendo. Yo creo que el más largo de mi canal también. <ríe> Así que… Nos enrollamos a hablar y no paramos. Nos enrollamos, ¿sabes? no, no. Y aparte cuando… al ser tres, ¿no? Es el hecho de, de, de poder conversar y, y tener otros puntos de, de vista, ¿no? Que, que al fin y al cabo se, se agradece. No sé si habéis estado a gusto, habéis estado cómodos, son preguntas diferentes, no, son, no tiene mucho que ver con las preguntas que, que tenéis vosotros en el podcast, que invito a que sigáis a, al podcast de Hablando Cripto y Hablando Inmuebles, porque son unos fenómenos, pero sí que son unas preguntas diferentes. ¿no? A mí la gente que yo he entrevistado aquí me la ha dicho en plan de, uff, me has dado mucho de qué pensar realmente.
1: Sí, sí, claro, son preguntas que no te las esperas y que implican reflexión, entonces tienes que pensarlas muy bien y estar muy atento, no puedes despistarte. No, pero muy guay, Roberto. Como siempre que estamos a tu lado, estamos, hemos estado muy a gusto. Hablo en nombre de los dos, pero porque estoy seguro que Oscar también. Me lo conozco y por sus reacciones, si no, no estaría así. Sí, sí, sí. Lo y... no tuviéramos
2: cortado antes. Sí, <risa>
1: exactamente. Y nada, hemos estado muy a gusto y, hombre, hemos estado un buen ratito. una ¿eh? hora y media seguro no te la quita a nadie. Sí, sí. Pero nada, un placer y muchísima suerte en este nuevo proyecto con el podcast, que creo que es, creemos que es un, un formato, una plataforma muy interesante. Nosotros ya hace pues, dos años que estamos en ella y nos encanta y, y es de los días más felices de la semana cuando nos ponemos a grabar es como un subidón y es muy muy bonito tío, bueno, mucha bueno. suerte y que te vaya súper bien con esto.
2: Seguro que sí porque es una manera diferente ¿no? a, a mm -hmm. todo lo que están acostumbrados y ya verás como, como lo vas a petar, bueno que ya lo estás petando, que ya te hemos, hemos estado ahí orfateando. Está cerquita vuestro, está cerquita vuestro sí, 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 sí y Cristian, y Cristian no, no digas, no, no le digas nada, pero se me pica. Digo, hostia, pero como es Roberto que no sé qué, no sé cuánto, esto es imposible, y que no sé qué, mirando con el otro y tal, y no sé qué. Y yo digo, es que cuando hay calidad, hay calidad.
0: Sí, sí, no, no, no. y yo creo bien. que también el, el hecho de que haya gran variedad ¿no? para poder elegir eh, es fundamental, sí, claro. porque si luego solamente hay uno, si hubiera solamente un podcast de, de cripto, eh, no tendría tanta repercusión realmente, no, porque al, al tener más variedad es como, como piensan los, los asiáticos. No, si, por, por, por poner un ejemplo, ¿no? de que cuando tú vas a una, a una zona que hay un chino, hay una tienda china, hay cerca alrededor más tiendas chinas y es donde se, se genera más volumen de, de movimiento y te das cuenta y te paras a pensar, es inteligente, cuantos más haya, más gente van a venir y van a escuchar, si no es uno, es vale. otro y, y realmente vas a conocer a, a más personas es
2: eso nos pasaba a nosotros con, lo, con los periódicos digitales, es decir, nosotros teníamos periódicos digitales de criptomonedas y entre ellos se mataban, y de hecho Cristian y yo nos conocimos así, entre ellos se mataban y que no, competencia, competencia, yo, tú sabes la cantidad de gente que hay que, que lee cosas, es decir, contra más allá mejor, realmente tenemos que ser eh, amigos.
0: Sí, exactamente. Sí, sí. La competencia, o sea, cooperar juntos, ¿no? De, del hecho de lo que sí, estamos haciendo aquí. Yo, yo creo que es eh, también bueno de que se junten comunidades, ¿no? Que, que al fin y al cabo es bonito. Bueno, pues eh, seguirlos en las redes sociales, Hablando Cripto. Ahí también tenéis el Twitter, nuevo De Hablando Inmuebles, puede ser, que lo vi el otro día. Sí. Sí. Sí, sí.
1: Estamos también en Hablando Inmuebles, estamos en. Bueno, en ambas, en ambas cuentas estamos en Twitter, Instagram, TikTok y hasta, ¿no? Bueno, en YouTube y. Y en cualquier plataforma de podcast sí, que has mencionado antes, también aparecemos allí.
0: Genial, pues ya sabéis, darle a un buen me gusta a este podcast, escribir en los comentarios, yo creo que si os ha gustado o no os ha gustado, qué que invitados queréis también que, que traiga aquí al canal, que ya sabéis que yo pues escucho un nombre o veo una persona interesante y le digo, oye, ¿quieres venir? Y de momento no recibió ningún, ¿no? Así que eso es que, que al fin y al cabo es que tengo una larga lista ya programada o sea increíble o sea, en vez de Oye. tener que hacer un podcast a la semana voy a tener que hacer dos o tres pero en principio no dosifica se, se
2: son... do dosifica porque luego sí, 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 sí. ya la voz de la experiencia es decir luego se va acabando <risas> se va acabando todo
0: bueno, pues un placer teneros por aquí. Muchas gracias a todo el mundo que nos habéis estado escuchando y viendo a través de YouTube y Spotify. Ha sido un placer. Tenéis que suscribiros aquí al canal para no perderos la notificación que os va a llegar pues, el lunes que viene. Así que muchas gracias a los dos. Cristian Oscar, un inmenso placer. Y espero verlos pronto, próximamente. Hasta un luego. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta un luego. Un chicos. Hasta chao, chao. luego.